0: von der Zeit für den Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind hier im Erfurt hinten in München und freuen uns sehr auf zweieinhalb Stunden Fußballunterhaltung und es gibt jede Menge zu besprechen in der heutigen Sendung. Wir gucken auf ein tolles Spiel. BVB gegen Borussia München Gladbach am Ende 4 zu 2. Für den BVB für Schwarz-Gelb. Die ersten 30 Minuten, die gehörten klar Gladbacher. Also es waren wieder diese zwei Gesichter zu sehen. Nach dem äh, Sieg am Ende muss man sagen, ja, fünfmal haben sie in dieser Saison gewonnen. Die Borussen, die Schwarz-Gelben, wenn sie in Rückstand lagen, muss das immer so sein. Und wie ist das zu erklären, dass die Mannschaft nicht so richtig stabil ist? Das ist eines der Themen und auch die Jahreshauptversammlung bei Borussia. Dortmund wird bei uns ein Thema sein. Unser Kollege Olli Müller ist da und wird uns einiges erzählen, wie da so die Stimmung ist und was da alles besprochen wird. Außerdem schauen wir noch mal auf die Nationalmannschaft. Das war ja eine ähm, Nationalmannschaftsländerspielperiode. Die war ja grauenvoll aus deutscher Sicht. Die Niederlage in Berlin gegen die Türkei und dann vor allem dieses blamable 0 zu 2 in Wien gegen Österreich. Und die Frage ist... Ja, wie kann das noch werden in den sieben Monaten bis zur EM, dass es doch eine erfolgreiche Heim-EM ist? Was muss jetzt alles passieren? Das besprechen wir hier heute im Stahlwerk Doppelpass. Und wir schauen auf den SV Werder Bremen. Die stehen in der Tabelle eigentlich völlig okay auf 12. Äh, viel mehr darf man nicht erwarten. Aber die Serie zuletzt nicht wirklich gut. Aus den letzten sieben Spielen nur ein Sieg. Und auch gestern gegen Leverkusen hatten sie eigentlich keine Chance, gab es nichts zu holen für die Grün-Weißen aus Bremen. freue mich jetzt sehr über einen Mann, der dort verantwortlich ist für den Profifußball, der Leiter Profifußball, eine Vereinsikone beim SV Werder Bremen. ehemaliger Nationalspieler, ist gerade pünktlich angekommen, da kommt er schon rein. Clemens Fritz, hallo! Und natürlich wird auch er begleitet von den Klängen von Ajo und von Harden. Gerade gelandet, pünktlich angekommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe es gerade gesagt, gestern gab es für euch wenig zu holen. Ja, das war vielleicht auch nicht anders zu erwarten, weil Leverkusen einfach eine super, super starke Mannschaft ist. Aber zunächst mal was mit eurem Trainer. Der hat nach dem Spiel gestern dann PKs und so weiter abgesagt. Wir haben nur gehört, krank. Was ist er? Was hat er? Was müssen wir uns Sorgen machen?
1: Ja, passend zu dieser Jahreszeit, äh, er hat sich eine Infektion, Infekt, Virusinfekt eingefangen und ähm, es war einfach wichtig oder auch für uns, dass er da sein kann. Es war die Tage schon zuvor relativ kritisch, auch für ihn. Er hat dann die letzte Kraft die 90 über, Minuten ging um auch, ja. genau, um auch an der Linie zu stehen. Und wir haben dann aber auch zu ihm gesagt, dass er sich jetzt die nächsten zwei Tage wirklich mal ausruhen soll, regenerieren soll, und um ja. dann am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen.
0: Also Ole Werner hoffentlich bald wieder richtig fit. Wir werden mit dir natürlich über die Saison sprechen, auch über deine Zukunft. Da steht ja möglicherweise auch ein Jobwechsel an, ein Aufstieg, ähm, wenn wir darüber sprechen. Ich bin äh, sehr froh, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist heute. Clemens Fritz, meine Damen und Herren. Und unsere weiteren Gäste in dieser Runde. Auch er ein Spieler, der bei Werder gespielt hat, aber natürlich auch beim VfB Stuttgart, österreichischer Nationalspieler. Martin Hanig, schönen guten Morgen. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Michael Horini, hallo. Auch er kennt sich aus, der nächste Gast bei Werder von der Deichstube, Björn Kniez, hallo. Und ihn muss ich eigentlich vorstellen. Stefan Heffenberg. Das lässt sich doch gut an. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Ruth Hofmann hier ist. Hallo Ruth.
2: Ich war hier auch sehr. Schönen guten Morgen. Und wie immer gibt es an dieser Stelle die Frage der Woche und die befasst sich heute mit dem Überraschungsteam der Saison, dem VfB Stuttgart. Der hat mit dem Sieg in Frankfurt Platz 3 gesichert, hat jetzt schon neun Siege geholt, wenn man bedenkt, dass sie in der kompletten vergangenen Saison sieben Siege geholt haben. Dass Sebastian Höhnes die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz übernommen hat, erstmal in die Relegation musste, dann sieht man wirklich, was das für eine starke Entwicklung ist. Sie sind offensiv stark, wenn Girassy nicht von Anfang an spielt, dann trifft eben UNDAF und sind aber auch defensiv gefestigt. Nur wie stabil sind Sie auf die komplette Saison gesehen? Unsere Frage der Woche, liebe Zuschauer, lautet, ist Stuttgart Champions League reif? Aktuell stehen Sie ja auf einem Champions League Platz. Und jetzt die Frage, sind Sie dafür auch reif? 01379 011 011 ist wie immer die Nummer für Sie oder online mitdiskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind.
0: Danke, Ruth. Bitte mitmachen. Frage der Woche, Ihre Meinung zählt. Und bevor wir hier in der Runde richtig loslegen, will ich mal schnell nach Dortmund schalten, zu unserem Reporter Olli Müller. Ich habe es gerade in der Begrüßung gesagt, heute Jahreshauptversammlung. Was steht da alles auf dem Programm, Olli?
3: Ja, in erster Linie wird mit Spannung erwartet, wie sich Hans-Joachim Watzke, der BVB-CEO, hier äußern wird. Zu dem Saisonverlauf insgesamt und auch zu einigen anderen Themen, die in den vergangenen Tagen ja durchaus Wellen geschlagen haben. Beispielsweise, wie sieht es denn tatsächlich aus, ich sag mal, im Binnenverhältnis der für den Sport entscheidenden Leute bei Borussia Dortmund? Watzke als Chef, dann Sebastian Kehl als Sportdirektor und Edin Terzic als Trainer. Naja, und natürlich, und das darf man nicht unterschätzen, die Stimmung rund um Borussia Dortmund, die war schon mal besser. Klar, große Erleichterung ist zu spüren, nachdem man gestern dieses Spiel gegen Gladbach ja doch noch gedreht hat. Ich wage mir nicht vorzustellen, wie die Stimmung wäre, wenn die Mannschaft hier reinkommen würde in die Westfalenhalle und das wäre nicht gelungen. Also dann kann so eine Mitgliederversammlung auch schnell mal zu einer Art Spießruten mit Pfiffen und Berufen werden. Trotzdem, dieses Szenario hat man vermeiden können, aber es gibt viel Redebedarf.
0: Du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angetextet, dieses Binnenverhältnis Watzke, Kehl, Terzic. Gestern hat sich der Trainer da mehrfach zu geäußert, gesagt, es, ist alles, es sind Gerüchte, die von außen reingetragen werden, es sind alles irgendwelche Pressethemen. Wir sind eine große Einheit. Glaubst du, dass Sie diese Einheit auch glaubwürdig heute den Mitgliedern präsentieren können?
3: Also ich denke schon, dass Sie es machen werden und logischerweise werden Sie auch gut beraten, diese Einheit zu betonen. Tatsächlich muss man so ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn man dieses Binnenverhältnis mal versucht aufzubröseln. Es ist logischerweise so, dass wenn eine Transferpolitik gemacht wird, wie die im vergangenen Sommer, dass es ein Prozess ist und dass man da nicht immer einer Meinung ist. Und da gab es durchaus unterschiedliche Vorstellungen bei Sebastian Kehl, dem Sportdirektor, und bei Edin Terzic dem Trainer letztendlich die Entscheidung dann, die kam logischerweise dann von Hans-Joachim Watzke, aber äh, der entscheidende Punkt für Borussia Dortmund wird natürlich sein und das wird ein Schwerpunkt auch in der Rede von Watzke heute hier sein, dass man diese inhaltlichen Differenzen, die es sicherlich gegeben hat und vielleicht auch geben wird, äh, dass man die zurückstellt und dass man jetzt, wenn es sportlich mal nicht läuft, dann versucht, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben und ich denke, dass man sehr bemüht sein wird, heute einen Eindruck
0: der Geschlossenheit zu vermitteln. Wir sind sehr gespannt und Olli, du wirst uns natürlich weiter auf dem Laufenden halten, was dort alles passiert. Erstmal liebe Grüße nach Dortmund. Dankeschön, Olli Müller. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon beim BVB sind, dann gucken wir mal rein. Das war ein für die neutralen Beobachter sehr, sehr unterhaltsames Spiel gestern. Aber es hat eben mal wieder die zwei Gesichter
4: des BVB gezeigt. So sehen Sieger aus, aber von wegen schalalalala betretene Gesichter, obwohl kurz zuvor Malen alles klar gemacht hatte, aber nicht einmal Edin Terzic mochte das 4 zu 2 bejubeln. Vielleicht steckten dem BVB-Trainer noch die ersten 28 Minuten in den Knochen. Beim 0-1 hatte ein Pass gereicht, um die Dortmunder Abwehr auszuhebeln. Beim 0-2 zu 2 wiederum reichten vier Abwehrspieler nicht, um Zugriff zu bekommen. Ja, es knirscht mächtig beim BVB. Schon wieder so eine verpennte Anfangsphase. Doch diesmal zeigte Terzic Mannschaft Vorsicht, Reizwort, Mentalität. Denn nur vier Minuten später hatten die Schwarz-Gelben ausgeglichen. Sabitzer's Dropkick zum Anschlusstreffer und Füllkrugs schöner Außenrissschlenzer zum 2 zu 2. Geht doch irgendwie. Aber warum nicht gleich so? Bereits vor Seitenwechsel hatten die Schwarz-Gelben die Partie komplett gedreht und sie danach im Griff gehabt. Zumindest bis zur Nachspielzeit. Darum ein wackeliges Konstrukt dieser BVB. Spektakulär, aber anfällig. So übrigens reagierte Tersic auf den 3-2-Führungstreffer. zu 2 Führungstreffer. Denn angesichts des bevorstehenden Hammerprogramms und des Wankelmuts der Mannschaft steht natürlich die Frage im Raum. Wann stabilisieren sich diese Dortmunder endlich? Stefan,
0: wann stabilisieren Sie sich denn mal? Also
5: ich, du hast das ja richtig gesagt, sie haben gestern in dem Spiel wirklich zwei Gesichter gezeigt, sie kamen nach den zwei Niederlagen gegen Bayern und auch gegen Stuttgart, ähm, liegen sie gestern relativ früh 2-0 zurück und, und zeigen dann aber wieder das richtige Gesicht vom BVB, haben sich dagegen gestemmt, gewehrt ähm, und haben das Spiel in der ersten Halbzeit noch gedreht, haben dann hinten raus den Deckel drauf gemacht, also bei... Borussia Dortmund gibt es einfach zu viele Höhen und Tiefen für eine Spitzenmannschaft. Also eine Spitzenmannschaft kann man ein Spiel verlieren oder auch zwei. Aber normal bist du stabil in der Saison und das sehe ich bei Borussia Dortmund nach wie vor nicht. Aber, und das muss man auch sagen, sie haben zwei Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison. Und das spricht wieder für die Dortmunder. Wir wissen alle, letzte Saison, Saisonfinale gegen Mainz, sie hätten deutsche Meister werden können. Also das spricht wiederum für die Dortmunder. Mhm. Und Terzic hat es ja eigentlich ganz gut umschrieben. Wir wollen weniger sexy sein, sondern erfolgsorientiert. Und ich glaube, dass so, genau so präsentieren sich die Dortmunder. Es geht natürlich mehr, aber ich glaube, in einer Woche oder in zehn Tagen wissen wir definitiv, wie es ausgeht. Dann haben sie die Champions League äh, in, der, in der Meisterschaft Leipzig und dann im Pokal in Stuttgart.
0: Ich glaube, dann können wir viel mehr über Dortmund reden. Trotzdem die erste halbe Stunde, die war schon aus Dortmunder Sicht bedenklich. Wir gucken gleich mal rein ja. ins 1 0 von Rocco Reiz. 13. Minute. Und da siehst du schon, Stefan, wahrscheinlich eine ganze Menge, was sie defensiv nicht gut machen. Ja, sie, sie, sie sind halt schlecht gestaffelt. Ne? Also du hast die zwei Ketten
5: gesehen, vier vorne und der Rest eigentlich auf einer Linie mehr oder weniger hinten. Deswegen können die Gladbacher den Ball ins in Zentrum spielen und dann auch relativ äh, schnell dann in die Spitze. Da fehlt halt die Staffelung ne? und dann sind sie halt hinten auf dem Hummels, war so in der Sekunde unsicher, Gehe ich jetzt raus und stell ihn für den Zweikampf und dann war es eigentlich schon zu spät, also die Anfangsphase war wirklich schlecht der Dortmunder, aber es spricht wieder für die Moral der Dortmunder, dass sie eben äh, ihr, ihr wahres
0: Gesicht dann gezeigt haben nach dem 2-0 dann der Gladbacher. Und die Anfangsphase der Gladbacher im, im Gegenzug war eben sehr, sehr gut, wir gucken mal auf das äh, 2-0, Martin. Ähm, der BVB, wir, wir besprechen ja diese, diese Schwankungen. Hast du eine
6: Erklärung dafür? Auch innerhalb von Spielen? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich auch schwierig, dann solche Rückstände immer wieder umzudrehen. Das kostet natürlich auch unfassbar viel Energie. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass man da vorne drei, vier Tore schießt und am Ende die Spiele gewinnt. Und hier ist es dann auch wieder ähm, natürlich auch eine super Aktion ähm, von Konate, heißt er? ne? Koné. Kone, Kone, äh, also setzt sich da super durch, aber auch da, es kommt keiner so richtig in den Zweikampf. Ähm, Sabica macht da keine gute Figur, finde ich übrigens vom 1-0 auch. Äh, mein Landsmann muss ich da auch, der steht da auch irgendwie so als Sechser im luftgeleihren Raum, äh, wo sich die Viererkette ein bisschen drauf verlässt. Ähm, und, und dann ist es trotzdem auch eine starke Einzelaktion, aber natürlich in dieser Situation viel zu einfach. Und, äh, und da sind sie dann erst aufgewacht nach dem Rückstand. Ja, Sie haben dann
0: ähm, durch Sabitzer dann den, den Anschlusstreffer gemacht in der 30. Minute. Clemens, hast du es eigentlich überhaupt gesehen, das Spiel? Ja?
1: Zusammenfassung, ja. Zu
0: Zusammenfassung, also kannst du ein bisschen was zu sagen vielleicht. Ähm, da sieht man dann natürlich schon auch die, die Fähigkeiten, die Sie haben, also auch offensiv bei Borussia, ne?
1: Ja, ich denke, das Entscheidende war, dass sie wirklich aus ihrer Passivität herausgekommen sind. Man hat das gesehen, bei den beiden Gegentoren, es war sehr passiv, keine richtige Aktivität drin. Und es äh, war sicherlich so ein Hallo-Wache-Effekt dann auch. Sie sind natürlich dann über ihre Qualität, die sie haben im Umschaltspiel. Ich meine, das sind hervorragende Situationen, schalten super um. Und da sieht man dann eben auch, wenn sie aktiv sind, was die Dortmunder für eine Qualität in ihren Reihen haben. Aber ich bin da wirklich bei, bei Stefan, die Schwankungen aktuell bei den Dortmundern, die sind eben auch zu groß. Und da müssen sie wirklich, um dann auch ganz oben mitzuspielen, ähm, diese Schwankungen ablegen und ähm, ja, das zeigt dann eben auch, ob sie wirklich eine Spitzenmannschaft sind.
0: Wenn wir aufs 2 zu 2 schauen, das kann dann zwei Minuten später, also, oder, also auf jeden Fall in wenigen Minuten haben sie dieses Spiel dann wieder äh, auf Gleichstand gestellt und da, Stefan, sieht man dann wieder alles, was das Spiel des BVB schön macht. Ja, erstmal ein super langer Ball.
5: Äh, und ich sage, Füllkrug wollte das genau so machen. Ja, also er spielt hier mit dem Außenriss, trifft ihn dann mit, über den Innenpfosten geht er dann rein. Aber diese Spieleröffnung eben ähm, ist schon sehr stark. Auch diese Ballablage dann für Füllkrug und dass er ihn nicht mitnimmt. Er hätte ihn ja auch durchaus mitnehmen können, aber er schließt direkt ab. Den, das war schon, so, ne, den ja, Wille, will er oder? Ja, den will auf jeden Fall, Fall so. so. Ja. Ja. also du bist Stürmer, du kannst es
6: besser beurteilen, ja. <lacht> ähm, aber den wollte er definitiv so, ja. Gewollt hätte ich es auch so gemacht, wahrscheinlich nicht, aber ähm, nee, macht das super. Und er, er, ich bin auch Meinung, er kann ihn gar nicht mitnehmen, weil dann wird er abgelaufen. Also er muss ihn direkt nehmen, mhm. weil sein Gegenspieler dann doch in einem höheren Tempo noch ist und äh, da will er ihn genau hinhaben. Also, Tut dir das eigentlich
0: weh, den Fülle zu sehen, wenn er da in, in, in Schwarz-Gelb trifft?
1: Mhm. ich freue mich für ihn und es ist tatsächlich so. Ich glaube, viele Stürmer nehmen den noch einmal mit dem, mit dem rechten Fuß mit, versuchen damit links abzuschließen. In dieser Situation macht er alles richtig. Das ist natürlich die Qualität, die er auch hat. Und natürlich ist es so, dass er als Spieler, als Charakter uns auch ein Stück weit fehlt. Nur mussten wir auch wirtschaftlich denken und ihn dann auch an die Dortmunder abgeben. Ja, ne?
7: Es gab sogar Applaus gestern, als das Tor durchgesagt worden ist. Für die Dortmunder mhm. da wird Krug angezeigt und dann gab es einen kurzen Applaus. Und der Stadionsprecher, Anzeigler hat natürlich auch sein Übriges getan, sagte noch, dass es ein super Tor gewesen ist. Der ist in Bremen immer noch sehr, sehr beliebt und es tut sehr weh, dass er nicht mehr da ist, weil es einfach eine unglaubliche Type war. Und das macht er jetzt aber Dortmund ganz
0: genauso. Total. Wir gucken auf das äh, dritte Tor, äh, und zwar in, in Person von, von Ruth Hofmann, äh, die uns äh, ein bisschen was erzählt zu dem 3 2, -2 von äh, Bino Gittens.
2: Ganz genau, denn wir haben ihn gerade schon gesehen als Assistgeber, Jamie Bino Gittens und er ist wirklich der Matchwinner, also hauptverantwortlich auch dafür, dass dieses Spiel dann gedreht wurde. Der 19-jährige Youngster ist einfach mutig, wahnsinnig schnell, macht enorm viele Dribblings und... Er hat dann eben jetzt zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel auch für zwei Torbeteiligungen gesorgt. Hier sehen wir dann eben das 3 zu 2 noch vor Pausenpfiff. Und diesmal kam der Assist von Fülle. Und hier ist eben bei Nur Gittens, der nach zuvor drei joker -Toren jetzt also aus seinem Startelf-Einsatz heraus trifft. Der Junge ist richtig gut drauf. Und wir hören, was der Trainer Edin Terzic zu ihm sagt.
5: Das, was er heute gezeigt hat, ist, ist nur ansatzweise sein Potenzial und wir werden ihn dabei unterstützen, sein Maximum zu finden. Und wenn er, wenn er uns so weiterhilft, dann sind wir sehr glücklich.
2: Ja, ist er ist in London geboren, kam aus der Akademie von Manchester City zu den Dortmundern und in dieser Form natürlich ein Bewerber für die Startelf. Aber das Tor war durchaus umstritten und das dürft ihr jetzt nochmal besprechen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wie es die Runde hier sieht, weil man könnte ja zumindest Klar. überlegen, ob nicht Reus im Abseits steht, weil er in der Sichtlinie vom Torhüter ist. Also wir gucken jetzt nochmal äh, drauf. Wir haben da auch ein bisschen was eingezeichnet. Was sagen denn die, die Fußballer äh, in der Runde dazu? Also Martin, was würdest was du sagen?
6: Also er ist schon gefährlich im Weg, aber ich glaube, der Torwart hat trotzdem Sicht auf den Ball. Also und ähm, ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Also, also äh, aber, aber, aber Reus springt ja
0: dann auch aber, so ein bisschen hoch, fast, um, um, um den... Aber ist,
6: ja, also klar, er also ist der Weg, aber ich glaube nicht, dass er den, äh, den Blickwinkel des Torwarts äh, verändert. Weil da wo, da, wo Reus steht in dem Moment, äh, da spielt der Ball keine Rolle. Er geht zwar dann da durch, logisch, aber ähm, ich, also ich glaube, es ist in Ordnung, dass es dann gegeben wurde. ist knifflig und man kann auch sicherlich anders argumentieren, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Michael. Ich glaube auch, es war die richtige Entscheidung. Also, dass es eine eindeutige
8: Sichtbehinderung ist, glaube ich, kann man, nicht, kann man so nicht sagen, wenn es anders gepfiffen wird. Ich habe, Wir hatten schon einige Situationen in der Saison, wo, wo es diese Situation gegeben hat. Und ich glaube, in dem Fall war es richtig, das Tor zu geben. Und es gab auch einige andere Situationen, wo ich sagen würde, da war
0: die Situation schon klarer, da wurden die Tore auch schon gegeben. Aber was so, was so eine, die Diskussion immer mal wieder ist, Björn? Sollte man sich das dann nochmal angucken oder nicht? Also viele, viele, viele Fans äh, sind natürlich dann von Borussia äh, Mönchengladbach sauer, dass sie sagen, da soll er doch mal gucken, wenigstens. ja?
7: Also ich kann das verstehen, dass sie sauer sind, weil für mich ist das abseits. Ich finde, dass er ihn irritiert und nicht die Sicht so klar ist. Und äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass er sich das nochmal anguckt. Also, und dann hätte ich auch erwartet, dass das falsch Also für mich ist das abseits.
1: Ich, würde, ich, ich, ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich bin auch bei, bei euch, weil das Entscheidende ist ja wirklich, dass das Sichtfeld des Torhüters und hier ist es ja wirklich so, dass der eigene Mitspieler eher im Sichtfeld mhm. steht als Marco Reus. Von daher ist es für mich auch völlig vertretbar, da
0: Tor zu geben. Stefan, du hast vorhin, wenn man das hier abschließen willst, vorhin mal gesagt, wir werden in der näheren Zukunft erst wissen, wie sich die Saison von Borussia Dortmund entwickelt. Wir haben mal die nächsten Spiele äh, aufgeschrieben und da sind in allen Wettbewerben stehen da Entscheidungen an. Also wir haben Champions League, die Bundesliga, Leverkusen, dann kommt Stuttgart Pokal, Leipzig Bundesliga, Paris Saint-Germain, Champions League. Also es kann dumm laufen. Meisterschaft sind sie meines Erachtens eh schon zu weit weg. Aber auch die Champions League, wo sie jetzt die Gruppe noch anführen, kann dir noch aus der Hand gleiten. Und auch im Pokal kannst du in Stuttgart durchaus verlieren. Hast du alles richtig gesagt.
8: Ja, aber Sehr gut. aber Sehr gut. glaubst
0: du, dass das so passiert? Das kann es so alles
5: passiert? passieren, aber du musst das ja so nehmen als Dortmunder. Das ist ja auch eine große Möglichkeit, mhm. alle wieder zum Schweigen zu bringen, sprich sich zu qualifizieren für die K.O.-Runde in der Champions League, in der Bundesliga wieder ranzukommen. Du hast Leverkusen und Leipzig, direkte Konkurrenten, da vielleicht auch sechs Punkte zu holen und im Pokal weiterzukommen. Also man muss es ja auch als Möglichkeit sehen und danach können wir wirklich einen Strich machen und sagen, wo die Reise
0: in Zukunft oder in der Rückrunde denn hingeht für den BVB. Wenn wir nochmal auf äh, das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zurückkommen. In der 90. plus 5, steht 3 zu 2 für den BVB, hatte dann Gladbach nochmal eine Chance auszugleichen. Ähm, die gucken wir uns jetzt auch an, äh, nämlich Christoph Kramer. Ähm, und ich würde sagen, ich, der nie irgendwie hochgekickt hat, den muss er machen, oder? Was meinst du, Clemens? Ich, also ich ja, du hast hochgespielt. Das,
1: das vielleicht schon, aber auch sehr selten Tore geschossen. Also für mich wäre der auch schwierig gewesen, unterzubringen. Ich glaube, da ist Martin der bessere Ansprechpartner. Aber natürlich... Martin hat es Martin war jetzt kalt vom Tor. Aber natürlich ist das eine Situation, da haben die Dortmunder enormes Glück, dass er den dass er den nicht reinmacht.
0: Ja, total. Stefan, gibt es eine andere Möglichkeit, als den so... Vollspann, Vollrisiko, Volltempo drauf zu ja, hauen? Ist, also
5: er fällt ja eigentlich perfekt, äh, Christoph Kramer wird nicht bedrängt, er sollte aus der Entfernung schon das Tor treffen, also der, der Meinung bin ich schon. Innenseite nehmen? Nee. nee. also
6: Innenseite finde ich super schwer, wenn er bei so halb hoch springt, also ich fand den Vollspann war schon die richtige Entscheidung. Ähm, er hat natürlich auch noch drei, vier Spieler vor sich. Also er will den Ball dann auch irgendwie noch zwischen die durchbekommen. Da sieht man es jetzt ne? noch der eigene Mann, der im Weg steht. So klar, wenn er ihn aufs Tor bringt aus der Entfernung mit dem, mit dem Tempo, äh, dann wird das Ding in der Latte einschlagen, egal ob Kube noch da ist oder nicht. Ähm, aber da ist halt 100% Risiko dabei gewesen und ähm, ich, ja, mal geht da rein, mal nicht. Also er weiß, ich find, aber eine andere Variante, die Inseite oder überlegter, da, da, Dafür war die Zeit nicht da und okay. der Ball halt auch zu schwierig. Der vollständige Halber, schauen wir noch auf
0: das 4 zu 2 von Malen. Das kam dann zwei Minuten nach dieser Chance von Christoph Kramer. Damit macht Borussia dann das Spiel zu, gewinnt 4 zu 2. Ähm, ja, gegnerischer Torhüter ist vorne und dann ist eben das kein Problem mehr. Der Junge ist schnell und die Borussia aus Dortmund gewinnt das Spiel 4 zu 2. Aber hat sich, wie gesagt, das haben wir rausgearbeitet doch schwerer gemacht, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Ähm, Sebastian Kehl hat das dann so zusammengefasst.
7: Ja, wir haben es ja immer ein bisschen schwer gemacht, ganz klar. Ähm, wobei wir bei beiden Toren auch, auch, auch Fehler machen, die uns äh, normalerweise nicht passieren sollten. Aber was mir viel wichtiger ist, ist, dass wir danach sofort wieder reagiert haben, dass wir zurückgekommen sind, dass wir innerhalb von, von äh, vier Minuten das Spiel dann äh, zum Ausgleich wieder gebracht haben und sogar noch in der ersten Halbzeit gedreht haben. Und das verdientermaßen, finde ich. Und deswegen hat die Mannschaft erneut Comeback Qualitäten gezeigt, die wir in dieser Saison schon häufiger gezeigt haben. Aber man hätte das womöglich nicht unbedingt gebraucht, das ist richtig.
0: Ja, und man sollte das vielleicht auch nicht auf die Spitze treiben und immer und immer wieder Rückständen hinterherlaufen müssen. Also die Stabilität fehlt noch, aber Borussia ist im Soll. Stefan hat das gesagt und wir machen gleich weiter hier mit dem VfB Stuttgart. Die Etablieren sich immer mehr da oben. Äh, wieder ein, ein tolles Spiel, wieder ein Sieg und Tabellenplatz 3. Wie geht das eigentlich weiter? Sie waren ja vor einem halben Jahr noch in der Relegation. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück zum Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Die letzten. Schöne Verklingen von Heide, von Arnold und Benz. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem VfB Stuttgart. Das ist ja schon unglaublich. Vor einem halben Jahr noch Relegation, jetzt Platz 3, toller Fußball, sehr, sehr stabil. Viele sprechen schon vom internationalen Geschäft. Und bei Stuttgart International, da fällt uns allen, diesen Mann vielleicht besonders, ein Lied ein. Gucken Sie mal.
6: Stuttgart International.
2: Kann man nur bis offen sehen, Stuttgart International, kann man nur bis offen sehen, Stuttgart
0: International. So Martin, erklär <lacht> uns das <So>, nochmal ein bisschen. <lacht> Da verstanden. Stuttgart international kann man nur besoffen sehen. Du warst damals Spieler beim VfB und ihr habt dieses
6: Video mit mit den Mannschaftskollegen aufgenommen. Was ist die Vorgeschichte? Ja, die Vorgeschichte ist, dass das natürlich unsere Fans gesungen haben, als wir noch in der Europa League gespielt haben und, ähm, und da dann auch teilweise, also ich weiß gar nicht, ob es immer hämisch gemeint war oder einfach auch lustig ja. ähm, und wir haben das nicht verstanden. Also wir haben gedacht, wieso, wieso, wieso kann man das nur besoffen sehen, wenn wir da international spielen? Und, äh, und haben das dann halt auch teilweise dann auch wirklich kritisch hinterfragt und sind dann einmal drauf gekommen, okay, ist dann äh, doch nicht so ernst gemeint. Und dann haben wir es natürlich auch aufgenommen und haben das äh, dann in so einem Video äh, mit unserem, äh, unserem vereinseigenen Sender äh, ja. gemacht und dann auch Weihnachtslied kreiert. Also, ähm, da aber, wir da gerne dabei aber
0: erst fandst du es nicht so lustig, dass die Fans ja. das
6: gesungen haben, du hast denen auch den Vogel gezeigt. Damals. Ja, weil ich dachte, das gibt es nicht. Also es ist so scheiße, so scheiße spielen wir gar nicht. <lacht> also, wirklich, also in dem, genau, das war so ein Spiel, wo ich dann gesagt habe, ey, was, was singt ihr da? Ich, also, und, ja, aber man muss das dann halt hinterfragen und dann äh, wurde es dann erklärt.
0: Ja, aber vielleicht äh, wird ja der VfB am Ende dieser Saison wieder international spielen. Momentan ist es auf jeden Fall sehr beeindruckend, was sie da abreißen und gestern haben sie das
4: Ding auch wieder gewonnen. in Frankfurt. Nee, nee, wir sind kein Spitzenteam, würde der Trainer auf Nachfrage antworten. Aber aufgetreten ist seine Elf wie ein Spitzenteam. Der VfB Stuttgart ist die Überraschungsmannschaft. Und dieser These müsste Sebastian Hoeneß zustimmen, der es sich sogar leisten kann, seinen länderspielgeschwächten Torjäger Gerassi zu schonen knipst eben Vertreter UNDAV. Stuttgart souverän, bei den seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagenen Frankfurtern. Und auch nicht durch Antons herrlich unglückliches Eigentor aus dem Konzept zu bringen. Kein Problem, weiter, immer weiter, macht UNDAV eben noch ein Tor. Und das ist auch gut so, denn zu Beginn der Rückrunde wird Girassi wochenlang fehlen. Und ist nicht der einzige wichtige Spieler, der zum Afrika- oder asien -Cup fährt. Sicher auch deswegen bleibt Sebastian Höhnes bescheiden. Und bei unserer Abschlussfrage sollte der VfB-Trainer darum besser weghören. Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam. Wie geht das so schnell? Ja, das fragen Sie viele natürlich zu Recht, Stefan. Was ist da passiert?
5: Also ich glaube schon, dass ähm, Sebastian Höhnes die richtige Ansprache hat an die Jungs. Sie, man darf ja nicht vergessen, vor sechs Monaten haben sie noch Relegation gespielt. Aber ich glaube, dass sie auch unfassbar schnell zusammengewachsen sind, wirklich als Mannschaft, als Team. Und so präsentieren sie sich auch. Ich glaube auch, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr mutig. Sie verteidigen wirklich offensiv, rücken extrem schnell nach. Und dann haben sie auch individuell starke Spieler in der Offensive. Girassi, klar, logisch, führig, aber auch oder und darf jetzt, die eben dann den Unterschied ausmachen. Und ähm, ich kann sie wirklich nur loben. Und ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt, ähm, als sie gegen Dortmund das Spiel gewonnen haben, hoch verdient. Und da kamen sie aus einer Niederlage und da hat man schon gedacht, hm, nicht, dass sie jetzt einbrechen, aber sie sind unfassbar stabil. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn sie so
0: weiter performen, auch sie haben ja jetzt die breite Brust, dass sie bis zum Ende wirklich oben drin bleiben. Was gefällt dir besonders an deinem ehemaligen Verein, dem VfB Stuttgart, momentan?
6: Das Team. Also wenn man das gestern gesehen hat, äh, wie sehr sich dann auch alle freuen über diesen Erfolg. Sei es nach Abpfiff, sei es nach den Toren, sei es Girassi von der Bank, äh, der auch keine äh, Eitelkeiten hat, sondern äh, Szeneknirschen zwar die Entscheidung des Trainers hinnimmt, aber dann trotzdem sich auch für seinen Sturmkollegen freut. Ich glaube, das ist, das ist bei denen aktuell der Schlüssel. Und das sind auch Themen, die mir bei ganz vielen anderen Mannschaften fehlen. Also da, da, da finde ich, es geht es mehr um den einzelnen Spieler oder um, um, das, um die einzelne Karriere. Und bei Stuttgart, da merkt man einfach auch, woher sie gerade kommen. Die genießen den Moment ja. und äh, die, die, die genießen diese Erfolgswelle und die wissen ganz genau, äh, das, ist, das ist um einiges geiler als Abstiegskampf oder Relegation. Und, äh, und da sieht man halt die Bilder, ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass auch die Ergänzungsspieler, die die nicht reingekommen sind, äh, so an diesem, an diesem Erfolg äh, zehren. Und, ähm, und, und das ist, glaube ich, aktuell bei denen auch ein Schlüssel, neben den ganzen Punkten wie Stabilität, wie, wie eine guten Balance im Spiel.
0: Dann gucken wir mal rein. Also das erste Tor schon in der ersten Minute, und wenn du Girassi draußen lassen kannst und weißt, du hast einen anderen, der, der knips, das ist natürlich auch ein Luxus, ne? Das ist absoluter Luxus. Also da sieht man ja, dass die Mannschaft
5: funktioniert und dass sie auch diese Spielfreude haben. Und das zeigen sie hier erstmal die individuelle Klasse, dann der Ball, dann der Pass. Also es macht einfach Spaß, den Jungs wirklich zuzuschauen beim Fußballspiel. Mhm. Ja. Also es ist, basiert ja nicht auf Glück oder sonst irgendetwas, sondern da steckt ein ganz klarer Plan dahinter.
0: Und den gibt eben Sebastian Höhnes auch vor. Aber was da Mittelstädt macht, ist auch nicht schlecht. Ne? Also, <lacht> und Undaf, das ist ja auch so eine, so eine Märchengeschichte eigentlich. Ja. Aus unterklassigen Vereinen und so weiter. Dann saint Gelois, Brighton, jetzt ausgeliehen zum VfB. Der kommt ja aus Bremen. Der ja, ja. ja
7: bei Werder in der Jugend. Da hat es nicht so geklappt und dann ist er in die Bremen-Liga gegangen, wo die zweite Mannschaft von Werder spielt, zum SC Weihe und ein paar andere Clubs und ist wirklich ganz den ganz großen Umweg gegangen. Aber dem merkst du halt auch an, wie sehr der will, wie sehr er diese Chance nutzen will. Der ist in Belgien durchgestartet, in England hat es ein bisschen geklappt und jetzt beim VfB
0: stark. Ja. Wir gucken nochmal auf das zweite Tor von, von Undaf. Auch da ist die Vorarbeit Mittelstädt. Aber der ist ja so ein Junge, dieser, dieser, ähm, und der irgendwie so, der wirkt so unbekümmert für mich, Stefan, als ob er einfach nur Spaß hat am Kicken. Das
5: hat er ja auch, das sieht man ja auch. Ähm, und wenn er gebraucht wird, dann ist er halt da. Ne? Also natürlich ein super Ball, genauso wollte er den auch. Ja, da wird jetzt erstmal abseits reklamiert, zum Glück haben wir den Video Videoassistent, der das dann ja korrigiert hat und ähm, ja viel mehr, also... Es ist ein klarer Plan, ne? also kein Abseits, klar erkennbar. Und er war ja hinter Girassi. also er war ja nicht die Nummer eins. Aber nochmal, wenn er denn gebraucht wird, dann, dann zündet
0: er. Und das ist wirklich erstaunlich, was die Stuttgarter machen. Und wir können mal hören, wie er das selber bei uns im Interview so eingeordnet hat und einordnet, weil das vieles unterstreicht von dem, was du auch gesagt hast, von diesem Spaß und dieser Einheit, diesem Teamgedanken, der da momentan in Stuttgart wirklich gelebt wird.
9: Wir haben einfach Spaß. Ich sowieso. Ich bin äh, Spaßvogel, mache eine Witze, versuche nichts ernst zu nehmen, ein bisschen darauf entspannt. Und äh, weil ich weiß, wie es war, als ich eine Unterklasse in der unterklassigen Ligen gespielt habe. Und ich versuche einfach nur Spaß zu haben, weil was gibt es Schöneres, als äh, sein, sein Hobby nachzugehen. Und äh, dann auch noch in der Bundesliga. Und, aber ich glaube, das haben alle in unserer Mannschaft, jeder hat Spaß, man sieht, jeder will Fußball spielen, der eine kämpft für den anderen. Und genau so muss es sein, meiner Meinung nach. Das kann ein Rezept sein, warum es gerade so gut läuft bei uns. Stehst du auf Rekorde? Äh, auf jeden Fall. Jetzt hast du einen Bundesliga-Rekord. Weißt du welchen? Ja, habe ich gerade schon gehört. Er, erste Minute getroffen und in der 45. Habe es noch nie in 60 Jahren Bundesliga? ist auf jeden Fall schön, dass ich in den Geschichtsbüchern bin. Ich habe mir nie erträumt gehabt, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Jetzt bin ich und jetzt habe ich einen Rekord geknackt. Also ich freue mich übertrieben. Schöner kann es nicht laufen. Kriegst du eine Urkunde? Hängst du hier in die Küche oder wohin? Äh, an, an dem Eingang, damit die Gäste, die reinkommen, das sehen.
0: Also schöne Story. Einen Stürmer, ja, ein Stürmer mit
8: deutschen Pass, der auch noch trifft. Kenne ich nicht so viele. Ja. <lacht> Aber ein paar gibt es ja offensichtlich noch. Füllkrug haben wir ja nun auch noch. Aber ja. ansonsten ist es ja relativ mau. Aber die Frage zielt jetzt sicher, ob man den vielleicht mal mitnehmen sollte ja, bei ja,
0: Wo kann dessen Weg noch, noch
6: hingehen? Was, was was hast du für ein Gefühl da? Ja, jetzt muss er erstmal weitermachen. Also, also reicht ich, ich, noch nicht find, sozusagen. Ja, ja. Ich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das geht teilweise zu schnell. Ja, also ähm, diese, diese Nominierung für eine Nationalmannschaft äh, oder auch dann die Einladung, ähm, die, die muss man sich auch mal ein Stück weit erarbeiten. Das ist, kann nicht immer innerhalb von drei, vier Spieltagen passieren, dass dann jemand sofort in den Fokus rutscht oder äh, sofort ein Thema ist. Also mhm. ich glaube, ähm, da ist auch Stabilität eine Frage, weil ähm, das verbessert ja auch meiner Meinung nach so ein bisschen die Wertigkeit so einer, so einer Nominierung, wenn man halt immer schnell dabei ist. Ähm, dann, wo, ist wo, wo bleibt die Besonderheit dann irgendwann? Ne? Wenn, wenn, Klar, wenn du aber
0: auf einer Position jetzt eben auch wenig deutsche Spieler hast, die irgendwie performen, dann ist natürlich, wenn einer regelmäßig trifft, dann ist das schneller. Kevin Behrens war ja auch dabei, der hatte dann, glaube ich, vier Tore geschossen bei Union in der Bundesliga. So, so kann es eben gehen, aber es ist natürlich, du hast, glaube ich, da schon recht, äh, das ist anders als früher, da musstest du erstmal ein paar Saisons irgendwie äh, richtig äh, zweistellig Tore schießen, bevor irgendwie der Gedanke Richtung Nationalmannschaft gehen konnte. Stefan, wenn wir über den Trainer nochmal reden, über Sebastian ist dass der natürlich eine große Rolle spielt, ist ja gar keine Frage, aber äh, was erachtest du als, als, als seine Stärke oder herausragende Stärke vielleicht, weil ähm, er, er muss ja offensichtlich mehr richtig als falsch machen. Ich glaube, die Kommunikation ist ganz wichtig, also mit den Jungs zu reden,
5: ähm jeder Spieler ist ja anders, hat einen anderen Charakter, aber ich glaube, das beherrscht er in, in Perfektion ähm, und auch seinen Plan, den er oder den die Jungs dann umsetzen, wie er den Fußball sehen will. Aber ich glaube, die Kommunikation ist das A und
0: O bei Sebastian Höhnes. Sagt er selbst ja. auch und da hört sich das dann so an, Sebastian Höhnes, zum Thema Kommunikation und wie wichtig das für seine Idee vom Trainer Dasein ist.
10: Kommunikation ist. Elementar. Das ist mein äh, Weg äh, in die Köpfe und am besten auch zu den Herzen äh, der, der Spieler. Ähm, und da musst du ganz individuell sein. Ich glaube, du musst authentisch sein. Ähm, und und äh, da versuche ich viel Zeit und, und Energie reinzugeben.
8: Man ja auch ja ja, ja. in der letzten Saison ja schon gesehen bei Stuttgart hat auch im letzten Jahr, obwohl die so oft so lange gegen den Abstieg gespielt haben, fand ich sie war spielerisch eine wirklich eine gute Mannschaft und ja. ähm, man hat gesehen, das ist jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, sondern das ist eine Entwicklung die im letzten Jahr schon begonnen hat und auf den Stärken, die diese Mannschaft hat, kontinuierlich aufgebaut und was eben auch gesagt worden ist, die Mannschaft ist auch in der Lage im letzten Jahr schon gewesen, Rückschläge zu verkraften. Also die ist auch in einer gewissen Weise schon gestellt und mit einem Trainer, der so ein kommunikativ stark ist, ähm, gelingt es dieser Mannschaft zu sagen, die, die Fähigkeiten, die in ihr stecken, kontinuierlich äh, zu zeigen. Und wie Stefan auch gesagt hat, also ich finde es sehr überraschend, ähm, auch nach dem Spiel, dass sie jetzt schon mal verloren haben, dass sie über, über, im Grunde keine starken Rückschläge haben, dass sie sich immer wieder finden, dass sie immer wieder stabil äh, die nächste Leistung bringen. Das ist sicher auch ähm, ein Ergebnis äh, der Erfahrung, die sie im letzten Jahr gemacht hat und die Art und Weise,
0: wie der Trainer mit ihnen umgeht und sagen wir, auch diese Erfahrung mitverarbeitet verarbeitet hat. Sind diese, diese kommunikativen Trainer, ist das eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte? Weil es gab ja früher welche, die, äh, sagen wir mal wenig gesprochen mhm. haben und wenn dann haben sie geschimpft oder? Es hat sich
1: definitiv verändert. Also ich meine zu unserer Zeit, wenn wir äh, zum Trainer mussten, bist du mit einer anderen Körpersprache, mit einem anderen Gefühl reingegangen, weil du gedacht hast, oh, was kommt jetzt? Heute ist es ja doch eher schon so, dass die Spieler zum Trainer gehen und sagen, Trainer, was ist los? Warum spiele ich nicht? Und das Entscheidende finde ich, ist einfach auch für einen Trainer. Das hat Sebastian ja auch gerade gesagt, dieses Individuelle. Du musst jeden Spieler anders packen. Mit jedem Spieler musst du anders kommunizieren, um eben eben auch abzuholen. Und die Kommunikation, das ist ein ganz entscheidender Faktor auch, ob du dann am Ende erfolgreich bist
0: oder nicht. Wir sprechen gleich weiter über den VfB Stuttgart, auch über die schwierige Situation, die da im neuen Jahr dann kommen wird, wenn dann noch einige Spieler beim Asien Cup und beim Afrika Cup sind und wie sie damit möglicherweise umgehen können oder was für Schwierigkeiten das für den VfB Stuttgart bereithalten wird. Vorher aber ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann machen wir gleich hier weiter in unserer Runde beim Stahlwerk-Doppelpass. Willkommen zurück zum Stahlwerk-Doppelpass. Ich äh, habe ja gesagt, wir sprechen über den VfB Stuttgart, der da auf Position 3 steht und das auch mit ein bisschen Abstand äh, zu den Mannschaften dahinter, aber natürlich droht da im neuen Jahr mit dem Afrika-Cup und auch dem Asien-Cup schon eine substanzielle Verschlechterung, zumindest personell, kann man dann nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Wie genau sich das darstellt, sagt uns jetzt Ruth.
2: Das mache ich sehr gerne. Also der Januar sorgt für diese verschärfte Situation. Asienmeisterschaft und Afrika-Cup, beides startet Mitte Januar, geht dann bis Mitte Februar, genau dann, wenn die Bundesliga aus der Winterpause kommt. Also da kommt es wirklich zu einer Terminkollision. Und für den VfB Stuttgart ist das gravierend, denn nicht nur Girazi wird dann fehlen, auch Woyongjong, Ito, Silas, eventuell Haraguchi, da sind Leistungsträger dabei. Und wenn man sich das dann mal überlegt, Girazi, also wenn der mit Guinea bis ins Finale kommt, dann fehlt der fünf, sechs Spiele. Und wir haben ja schon gesehen, die zwei Spiele, in denen er verletzt nicht mitwirken konnte, hat der VfB verloren. Also das wird tatsächlich noch mal eingreifen in die Situation bei den Stuttgartern und die Frage stellen, schwächt sie das und ist das dann eben, ja, kann das den VfB die Champions League auch wirklich kosten? Was meint ihr?
0: Ja, muss man mit umgehen, würde ich mal sagen, aber einfach ist es nicht, ne? Im Gegenteil,
8: im Gegenteil. ich glaube auch eine Mannschaft, die so aus der Begeisterung funktioniert, da ist schon mal die Pause überhaupt generell nicht besonders gut. Da muss man dann wieder neu reinkommen, ob man dann sozusagen in diesen Fluss dann sofort wieder reinkommt, mache ich schon mal ein Fragezeichen dahinter, wenn die Spieler längere Zeit fehlen, so wichtige Spieler, wird es auch schwieriger und äh, ob diese Selbstverständlichkeit, mit der die Mannschaft im Moment auftritt, dann in der Rückrunde dann so gegeben ist, mache ich auch mal ein Fragezeichen dahinter. Wir haben vorhin über Borussia Dortmund gesprochen. Das ist eine Mannschaft, die immer wieder mit dem Rücken zur Wand in den einzelnen Spielen steht. VfB Stuttgart wird das womöglich in der Rückrunde öfter passieren. Auch gerade dann, wenn die Mannschaft mal was zu gewinnen hat, wird es auch nochmal anders aussehen. Ich glaube, es wird für, für VfB Stuttgart sehr, sehr schwer, die Champions League zu erreichen. Ich denke, wenn sie den Europapokal erreichen, in welcher Form auch immer, dann ist das, was, was in dieser Mannschaft steckt. Champions League finde ich ein Stück weit zu ambitioniert.
0: Trotzdem, mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch diese ähm, Verletzungspause von Girassi hat der Verein irgendwie ganz gut überstanden. Jetzt kann man sich auch gegen Frankfurt erlauben, ihn erstmal draußen zu lassen. Also die Qualität in der Mannschaft ist ja dennoch gegeben, auch
6: wenn dann wichtige Spieler vielleicht mal für länger weg sind. Ja, also kurzfristig definitiv. Ähm, jetzt auch gerade so Stabilisatoren wie, wie Ito, ähm, da... Es wird glaube ich schon schwer, die über so einen langen Zeitraum äh, zu vertreten. Also wenn wir mal über zwei, ein zwei Spiele sprechen, ähm, dann geht das immer gerade aus so einem Team heraus. Dann springen mhm. die anderen in die Bresche und äh, haben auch die volle Unterstützung. Aber es wird natürlich eine Aufgabe. Aber auf der anderen Seite, das geht auch ganz vielen anderen Mannschaften so. Also auch äh, Stuttgart ist ja nicht der einzige Verein, der, der Spieler abstellen wird und muss. Ja. Glaubst du, dass diese Euphoriewelle lange noch geritten werden kann? Also
0: Michael meint ja, ja also Champions League ist zu viel, aber Warum eigentlich ja, mich hat es ne?
5: ja auch äh, gewundert. Die Ruth hat ja auch von der Champions League oh. schon gesprochen. Ich glaube, das werden die Stuttgarter nicht in den, in den Mund nehmen. Nein. Ähm, man hat ja auch im Winter die Möglichkeit, das Transferfenster geht auf, da vielleicht nochmal äh, nachzurüsten. Aber ich glaube, dass sie so stabil sind und in sich auch gereinigt sind, dass das auf Strecke
0: hält. Davon bin ich überzeugt, ja. Eine Personalie aus dem Spiel ähm Eintracht gegen den VfB Stuttgart müssen wir natürlich auch noch besprechen. Das ist die Personale Felix Brüch. Er war letzte Woche hier bei uns. Wir haben lang gesprochen über seinen Rekord. Er ist jetzt nach diesem Spiel, was er gepfiffen hat, gleich mit Wolfgang Stark. Aber er hat sich verletzt in der ersten Hälfte. Wurde dann behandelt, wurde bandagiert, hat dann weitergespielt. Und hier sieht man schon, da knickt er böse um. Und jetzt haben wir also traurige Gewissheit, es ist tatsächlich ein Kreuzbandriss bei Felix Brüch und damit eine eine lange Pause, Stefan, ganz, ganz bitter. Ne?
8: Ja,
5: das ist mhm. richtig bitter. Wir hatten ihn ja letzte Woche hier, da hatte er ja pure Freude ja. Äh, ausgestrahlt für das, was er macht und jetzt wird er außer Gefecht gesetzt mit einem Kreuzbandriss, was wahrscheinlich in dem Alter zwischen sechs oder neun Monate heißt. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass er zurückkommt und noch einige Rekorde knackt, aber von hier erstmal alles Gute und gute Besserung, logischerweise.
8: Ja, also. Okay.
0: Schließen sich glaube ich alle an hier in der Runde. Er selbst hat nach dem Spiel, da gab es die Diagnose noch nicht, sich äh, so geäußert. Das holt dann immer ein und so ist es auch. Ähm ja, ich werde immer älter und äh, der Körper wird dann, dann irgendwann auch äh, wird immer müder, das ist schon richtig, obwohl ich momentan richtig fit war, also auch ja, vom Spiel. Der Physio, wir haben auch so einen Physio, der kennt mich schon länger. Ich meine, so fit bin ich schon lange nicht mehr gesehen, also von der Muskulatur her. Ähm, das war Wegrutschen, das, ohne das Wegrutschen wäre nichts passiert. Ähm, ja, so habe ich letzte Woche gesagt und heute stehe ich da und bin äh, jedenfalls schwerer verletzt. Äh, so ist das Leben, ja, kann man nicht ändern. Also wir drücken die Daumen und hoffen, dass das erstmal jetzt dann wahrscheinlich operativ gut funktioniert und dass er dann relativ schnell wieder zurückkehren kann. Wir hatten die Frage der Woche gestellt. Hier ist der Optimismus, was Champions League angeht, in der Runde nicht so groß. Das weiß nicht, Ruth, wie sehen es denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
2: Ja, ich habe das vernommen, ja. auch dass Effe sagt, also mit Champions League gar nichts zu tun. Aber es sagen wirklich 34 Prozent der VfB kann es unter die ersten vier schaffen. Aber die Mehrheit ist dafür, dass es die Europa League oder Conference League wird. Und 12 Prozent sagen, mit dem europäischen Geschäft werden sie am Ende gar nichts zu tun haben. Ein paar Tweets unterstreichen das. Hier heißt es, die Stuttgarter überzeugen bislang als Team, das habt ihr auch gesagt, und sind angetrieben durch die Fans. Einfach eine gefestigte Truppe in dieser Saison. Mit Undaf und Girassi haben sie vorne immer Torgarantie, die sie bei konstanter Saison unter die ersten sechs befördern kann. Und hier heißt es sogar, den Moment genießen, bloß nicht Champions League. Das wäre viel zu früh für uns, nicht gut für die nachhaltige Entwicklung. Am besten Conference League, maximal Europa League, aber von Spiel zu Spiel schauen, da könnt ihr zahlen gerne. Und einfach den Moment genießen, Demut und Wissen, wo wir herkommen. Also in jedem Fall könnte es das internationale Geschäft werden. Jetzt hören wir noch rein ins Dupafun. Danke fürs Mitmachen.
11: Der VfB wird sich für die Champions League qualifizieren. Außerdem werden die auch noch deutscher Meister. Leverkusen ist zwar stark, aber der VfB ein Tick besser.
6: Nach der Entwicklung in den letzten zehn Jahren mit zwei Abstiegen sollte jetzt dieser Höhenflug nicht überbewertet werden. Man
5: sieht, dass Stuttgart einen sehr, sehr guten Trainer hat, der aus dieser Mannschaft wirklich etwas geschaffen hat. Ich traue Stuttgart ohne weiteres zu, dass sie die Champions League erreichen.
12: Champions League, nein. Das glaube ich nicht. Obwohl ich VfB-Fan bin, glaube ich, zwischen Platz 7 und Platz 9 wäre es richtig
11: gut. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir schon mal von der Champions League geträumt und sind in der zweiten Liga gelandet. Also alles dabei. Die Riesenoptimisten
0: und die Mana und Warner. Aber auf jeden Fall spannend, den Weg des VfB Stuttgart in dieser Saison weiter zu verfolgen. Ein Thema haben wir noch aus dem Spiel, hat mit dem Spiel selbst nichts zu tun. Es gab wieder mal Zwischenfälle, Randale, Fans und Polizei sind aufeinander getroffen. Wir wollen da gleich zu unserem... Äh, Reporter Martin Quast äh, schalten, der uns alle Hintergründe geben kann. Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Polizei sagt das eine, das Fanlager das andere. Und bei der Eintracht ist das ja nicht das erste Mal, dass es da Schwierigkeiten gibt. Martin ist schon bereit, wird gleich nach einer kurzen Pause uns seine Informationen rüberreichen. Und natürlich sprechen wir auch mit Clemens Fritz über den SV Werder Bremen und wie die wieder zu altem Glanz vielleicht geführt werden können in den nächsten Jahren. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Applaus Herzlich Willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Radio von Adel und Band hauen in die Tasten und wir sprechen weiter. Wir es sind sportlich eigentlich durch bei ähm, Eintracht gegen den VfB. Aber es gab mal wieder großen Ärger rund ums Spiel. Ähm, Ultragruppen, die sich dann abgewandt haben vom Spiel, nachdem es äh, Zwischenfälle gab zwischen Ultras und der Polizei. Und dann ist immer die große Frage, was war Ursache, ähm, was war vielleicht eine Reaktion. Aber das sind natürlich Bilder, ähm, die einen sehr, sehr nachdenklich zurücklassen. Und wir wollen mal nachfragen bei unserem Kollegen Martin Quast, der gestern beim Spiel war, was der Sachstand jetzt ist. Erstmal schönen guten Morgen, grüß dich Martin, hallo. Guten Abend, hallo. Martin, im ersten Statement der Polizei Frankfurt hieß es, Stuttgarter Fans und Eintracht-Fans oder Ultras hätten sich äh, rivalisierende Gruppen zunächst Eskalation untereinander und dann beim Einschreiten der Einsatzkräfte ähm, hätten sie vehement angefangen anzugreifen. Es gab dann ein zweites Statement der Polizei etwas später. Da äh, las man nichts mehr von unterschiedlichen äh, Fangruppen, sondern da ging es äh, um Angriffe auf Ordner, die bedrängt und angegriffen wurden. Notruf, der, äh, an die Polizei sei gefolgt. Und die Polizeikräfte wären dann beim Eintreffen unmittelbar angegriffen worden und setzten dann unter anderem auch Reizstoffe ein. Und darüber äh, werden wir vielleicht auch gleich ein bisschen sprechen. Aber Martin, ordne uns das doch erstmal ein bisschen ein als Augenzeuge beim gestrigen Spiel. Äh, was kannst du uns für Informationen zu diesem Sachverhalt rüberreichen?
12: Also ganz entscheidend ist ja schon mal, dass das nicht innerhalb äh, sich des Stadions abgespielt hat. Wir haben das ja eben an den Kameras gesehen, das war eine Kamera von oben. Es geht um Vorfälle außerhalb des Blocks, vor Block 40 äh, war das der Kenntnisstand, ähm, der ist so ambivalent. Du hast ja selbst eben verschiedene Dinge äh, genannt, unter anderem auch mit rivalisierenden Fan-Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und Frankfurt kann ich jetzt persönlich so nicht bestätigen. Allerdings, ähm, das sind natürlich Bilder, äh, das hat mal, das ist mal per se äh, in einem Fußballstadion mal überhaupt nicht zu tun, aber gar nichts. Das ist lose, bloße und reine Gewalt raus aus dem Stadion. Damit geht es schon mal los. Das ist Punkt Nummer eins. Aber das zweite und das entscheidende ist, dass... Das Entscheidende ist, dass man hier wirklich objektivieren muss. Da gibt es, äh, ob es da eine klar zuzuordnende Schuldfrage gibt, ähm, lasse ich mal dahingestellt sein, vieles ist im Konjunktiv. Also ich, die Polizei sagt natürlich auf der einen Seite, sie sind angegriffen worden, auf der anderen Seite äh, sprich, sprechen die Fans, die Fans von äh, unverhältnismäßigem Polizeiansatz. Ich würde mal den eher neutralen, objektiven Ordnungsdienst als erste Quelle hier ansehen, die nämlich genau dazwischen stehen. Und wenn es so weit ist, dass der Ordnungsdienst einen Notruf absetzt an die Polizei, dass sie attackiert werden, dass sie Hilfe brauchen, dann sagt das schon sehr, sehr viel. Und das scheint mir die Ursache all dessen gewesen zu sein, was dann abschließend passiert ist. Reizstoffe ist in dem Fall... Wie immer Pfefferspray, dafür sind aber auch viele Menschen äh, dort gewappnet, habe ich selbst auch gesehen. Viele Fans, die äh, per se immer mal äh, Augentropfen dabei haben. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die mit Augentropfen ins Stadion Stadien gehen, aber viele wissen halt schon, was passieren könnte. Also da ist ein ganz großes Durcheinander in Informationen. Ein sehr gut informierter Mensch aus dem näheren Umkreis des äh, Vorstandes von Eintracht Frankfurt sprach auch davon, hat er mir gegenüber gestern gesagt, dass wohl vier Zivilpolizisten im Block gestanden haben sollen. Die seien irgendwie aufgeflogen. Dadurch kam es innerhalb ähm, des Blocks oder vor dem Block schon äh, zu Ausschreitungen, zu Tumulten. Und da hat wohl eins das andere ergeben. Aber wie gesagt, da ist ganz viel im Konjunktiv. Da wird sehr, sehr viel erzählt. Aber es zeigt eines, Eintracht Frankfurt ist mal wieder mit einem sehr, sehr großen negativen Fan-Thema belastet.
0: Michael, wenn wir... Ähm uns die Informationen, die uns jetzt äh, Martin rübergereicht hat und die Bilder, die wir sehen, auch das, was wir gelesen ja. haben, ein bisschen zusammenfassen. Wie, wie siehst du die Situation? Weil es kommt immer wieder dann aus äh, Fangruppierungen, so der, der Vorwurf, da wird mit Reizgas oder mit Pfefferspray ähm, gearbeitet und da bist du halt schnell, auch wenn du unbeteiligt bist, irgendwie dann betroffen. Äh, siehst du die Verhältnismäßigkeit gewahrt da? Nee,
8: erstmal muss man aufklären. Muss klar, äh, aufklären, was dort passiert ist, wie die Abfolgen waren, was tatsächlich passiert ist. Das ist erstmal die Notwendigkeit. Man muss erstmal wissen, worüber man, man genau spricht, was ist Anlass, was ist Ursache. Das muss man erstmal feststellen. Von daher lässt sich von hier das äh, im, im Kern nicht beurteilen. Das muss, das müssen die Verantwortlichen klären. Auf der anderen Seite, was du eben ansprichst, ist, wie wird generell mit, mit Fans zum Teil umgegangen. Das ist ja zum Teil was was, was ich aus dieser Frage raushöre. Und es gibt ja zahlreiche Berichte ähm, aus Aufsatzfahrten, wie, wie ähm, Umgang von Polizei, dass man das auch kritisch sehen kann, wie mit Fans umgegangen wird. Ähm, jetzt von Gewalttätigkeiten ganz abgesehen, ne, die, die, die nun auch passieren. Und ähm, das ist sicher nochmal ein Punkt, der, der auch zur Aufarbeitung gehört. Wie ist die Verhältnismäßigkeit? Wie, ähm, was ist mit Reizgas? Wie viele Unbeteiligte äh, werden da ähm, werden da auch Opfer davon, das muss, das, das muss, muss herausgefunden werden. Und, mhm. ähm es gibt sicher auch sagen, wenn wir Demonstrationen auf unseren Straßen im Moment in, in Deutschland sehen, äh, wo zum Teil dann eben verfassungsfeindliche äh, Parolen äh, zu sehen sind. Und man sieht dort Polizei nur als Begleitung und man sieht auf der anderen Seite natürlich, ähm, äh, wenn, es, wenn es dann äh, direkt körperliche äh, Folgen für andere hat, dann muss sich die Frage der Verhältnismäßigkeit, muss, muss man dann auch stellen. Aber in, in dem Fall muss man erst mal klar kriegen, was es dort wirklich passiert.
0: Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, auch die Polizei hat ja jetzt aufgerufen, dazu Videos äh, hochzuladen, einzuschicken, weil man eben nicht nur von Vereinsseite, sondern auch von Polizeiseite erstmal genau die Abfolge und äh, die, die ganzen, äh, wie soll ich sagen, die, 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 ja, die, die zeitliche Abfolge dieser ganzen Sachen und äh, auch äh, die Inhalte wirklich genauer klarziehen will. Also das muss überprüft werden, der Verein macht das, die Polizei macht das, aber Martin, wenn ich dich nochmal ansprechen kann, diese Ambivalenz, die du angesprochen hast, die gibt es ja auch im Verhältnis zwischen Vereins und seiner Ultraszene. Denn die Frankfurter haben ja fantastische Fans, die die Mannschaft unglaublich unterstützen. Ein Teil davon führt offensichtlich immer wieder dazu, dass, dass das dann solche Probleme gibt. Wie geht der Verein damit um und wie verhält er sich in diesem Spannungsfeld?
12: Könntest du jetzt auch wusch, äh, wunderbar Michael Horeni fragen, der ja auch bei der Eintracht seit vielen, vielen Jahren äh, bestens informiert ist und den Club in- und auswendig kennt. Das ist eine, wirklich an Ambivalenz eigentlich nicht zu übertreffen. Wir erinnern uns alle an so viele tolle ähm, Fanbilder, die die Eintracht geliefert hat. Ich selbst war mit der Eintracht oft in Europa irgendwo unterwegs, in Portugal, in England, keine Ahnung, in Barcelona, denken wir alle dran. Über 30.000 Mann in Camp Nou, das sind Bilder, die durch ganz Europa gegangen ist. Das ist sensationell. Mehr geht nicht. Das ist das größte Plus von Eintracht Frankfurt. Das ist, auf Deutsch gesagt, kann man gerne mal sagen, das ist geil, was da an deutscher Fankultur nach Europa rausgetragen wird. Und auf der anderen Seite ist ein großer Teil dieser Gruppe, aber auch genau die Gruppe, die sich als deutscher Randalemeister feiert. Ich habe selbst dieses Plakat noch vor Augen. Ich glaube, beim DFB-Pokalfinale war es riesig. Über, keine Ahnung, 40, 50 Meter deutsche Randalemeister. Also die sind sehr oft sehr stolz auf ihre Ausschreitungen, auf all das, was dann neben dem Platz dann abgezogen wird. Im Laufe der Jahre hat ein Tag Frankfurt äh, über eine, also eine ähm, siebenstellige äh, Millionensumme mittlerweile bezahlt für Fehler der Fans, für Ausschreitungen, für Strafen. Und was hat sich geändert? Nichts, gar nichts. Das hat natürlich ganz, ganz viel in Frankfurt damit zu tun, dass, und ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wird Michael vielleicht auch bestätigen, dass es keinen Verein in der Bundesliga in Deutschland gibt, wo die Ultras eine derartige Macht haben in dem Verein. Und damit glaube ich, dass der Verein in großen Teilen auch die Möglichkeiten des Miteinander wirklich nicht mehr ausschöpfen kann mit den Fans, mit den Ultrafans, weil die letztlich äh, bestimmen, was da läuft und da fehlt der
6: Zugriff.
8: Könntest du das bestätigen? Das würde ich jetzt nicht so sehen, dass das der Verein ist, wo die Ultras die meiste macht und dass dort keine Zugriffsmöglichkeiten mehr, mehr existieren. Das sehe ich definitiv nicht so. Was aber sicher ist, dass die, die Zuschauer, der hat sie eben auch beschrieben, ähm, eine große Bedeutung für diesen Club haben. Wir haben es auch nach dem Spiel nochmal gehört. Also wenn diese Unterstützung ist für Eintracht Frankfurt ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg der letzten Jahre. Aber was da gestern im Stadion passiert ist, das entzieht sich sozusagen wirklich auch meiner Kenntnis und auch ja. meinem Verständnis. Das ist etwas, was es in dieser form bisher so ähm, auf den ersten blick erstmal anlasslos bisher nicht gegeben hat ich finde da muss man erstmal aufklären und dann ist die vergangenheit ist, ist ein punkt aber in dem fall muss man mal genau schauen was dort wirklich passiert ist das
0: scheint mir ein anderer fall zu sein also dieser aufklärungsprozess der ist im gange und ich hoffe dass der auch relativ schnell zu einem ergebnis kommt ich danke erstmal martin hier für deine informationen ja. Und bei Union Berlin deutet sich an, dass man da offensichtlich bald einen neuen Trainer findet. Das hieß ja jetzt heute Vormittag immer Raul, aber wahrscheinlich wird es doch dieser Mann. Jelica, um 16 Uhr soll es da eine Pressekonferenz geben, sind wir sehr, sehr gespannt. Die Ruth steht da hinten schon so.
2: Ich wollte dir die Infos dazu bringen. Da bitte, dann machen mal los. Mach mal das doch direkt, das hast du richtig gesagt. Also für heute ist die Pressekonferenz der Vorstellung geplant. Er ist wohl schon auf dem Weg nach Berlin. Und Raul, der Superstar, wird es dann eben nicht. Und Bielica, Kroate, 52 Jahre alt, ähm, und der ist... Kaiserslautra Ex-Profi, hat also auch schon in Deutschland gespielt und er hat in Österreich trainiert, bei Austria Wien. Seine längste Station hatte er bei Dinamo Zagreb, da hat er auch vier Titel geholt mit der Mannschaft, hat dort 100 Spiele insgesamt dann ähm, als Trainer eben geleitet und war zuletzt Trainer von Trabzonspor, da hat er jetzt acht Spiele geführt, vier Siege, vier Niederlagen und er dann doch, ja, ein neuer Name, den man jetzt heute überraschend auf dem Zettel hat und dann aber auch direkt uns schon am Nachmittag präsentieren wird, wenn das alles so durchgewunken wird.
0: Also Informationen von Ruth, kann jemand mit dem Namen was anfangen? Also ich nicht so richtig, Stefan? Ich auch nicht. Auch nicht.
1: Hm. Du? Nee. <lacht> ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen überraschend. Es sind ja wirklich andere Namen auch ähm, ja, durch die Medien gegangen. Ist doch, glaube ich, wenn es dazu kommen sollte, schon eine kleine
0: Überraschung. Ja, also nicht ganz Raoul, würde ich sagen. Oder? Den, Den kenne ich.
12: Ah, gut. Ja. Sehr gut.
0: Ich auch. Ja. Gut, wir werden das beobachten, wie das bei Union weitergeht, ob das wirklich so ist. Heute 16 Uhr werden wir dann Gewissheit haben, offensichtlich, wie dort der Trainerstuhl in Zukunft mit welcher Person besetzt wird. Und jetzt kommen wir zum SV Werder Bremen. Ja, viele fragen sich, Mensch, das ist so ein großer Verein mit so vielen Titeln äh, und die Zeit von Thomas Schaaf denken mit Dubeln und so weiter. Wir haben da so tolle Jahre erlebt und so viele außergewöhnliche Erfolge. Jetzt ist man das zweite Jahr wieder in der Bundesliga, alles in Ordnung. Aber natürlich fragen sich viele, wann kann es wieder ganz nach oben gehen? Das besprechen wir mit Clemens Fritz. Schauen aber zunächst mal, auf die Bilder von gestern, da war leider gegen Leverkusen, leider aus werder Sicht, nichts zu holen.
11: Das Spiel ist schnell erzählt, der einzige Bremer Treffer geht ins eigene Tor und Werder war 90 Minuten lang nicht ansatzweise in der Lage, den Tabellenführer zu gefährden. Spitzenteams müssen vor Werder Bremen keine Angst mehr haben. Als Clemens Fritz noch spielte, war das anders. Er erlebte als Spieler Titel- und Europapokalteilnahmen, aber auch den schleichenden Abstieg zur Grauen Maus. Nach 17 Jahren bei Werder würde der Leiter Profifußball nächstes Jahr gerne Nachfolger von Sportdirektor Frank Baumann werden. Fritz traut sich zu, Bremen wieder weiter nach oben zu führen. Am liebsten mit Trainer Ole Werner, der allerdings in letzter Zeit nicht mehr ganz so unumstritten ist wie noch vor einem Jahr. Denn im Kalenderjahr 2023 punktet Werder nur noch wie ein Absteiger. Und hat auch sonst nicht unbedingt Glück. Top-Transfer Nabi Keita ist ständig verletzt und hilft Werder bis jetzt gar nicht. Und der Verkauf von Füllkrug füllt zwar die leere Kasse, kann aber sportlich nicht ansatzweise ersetzt werden. Und macht Werder bei Vertragsverlängerungen mit den eigenen Spielern unattraktiver. Ich zögere, weil ich vom Verein das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenerhalt hat. Aktuell hat Werder elf Punkte, ist zwölfter und mehr als das untere Mittelfeld ist ihnen auch kaum zuzutrauen. Da fragen wir... Kann wer da überhaupt höhere Ziele formulieren, Herr Fritz? Könnt ihr das? Müsst ihr das? Wollt ihr das?
1: Äh, natürlich wollen wir, ja, ganz klar. Ich finde, es ist ja immer wichtig, dass du auch Ziele hast. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen ja, so im unteren Tabellendrittel die ganze Zeit mitspielen, das kann ja auch nicht unser Anspruch sein. Wir wissen auch, dass es das natürlich ein Weg ist. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, dass wir auch keine einfache Zeit hatten durch den Abstieg. Auch Corona-Pandemie, die uns natürlich auch wirtschaftlich, wie auch alle anderen Vereine, hart getroffen hat. Das ist auch ganz klar. Aber wichtig ist eben auch, dass wir wirtschaftlich auch in eine Situation kommen, um auch wieder agieren zu können. Weil aktuell war es schon so, dass wir extrem darauf angewiesen waren in den letzten Jahren erstmal auch Spieler zu verkaufen um dann überhaupt aktiv zu werden. Hat sich das ein bisschen geändert? Also positiv? wir arbeiten daran. Ja also es ist noch nicht so weit, ja?
0: dass die Finanzen jetzt wieder irgendwie äh, ich, ich, ich beruhigend denke schon, ich,
1: ich denke schon, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind. Wenn man das mit der Situation vor ein, zwei Jahren vergleicht, dann war das natürlich ein ganz anderer Status Quo, aber es ist ein Prozess und äh, der wird sicherlich auch in den nächsten Jahren nicht immer nur reibungslos verlaufen.
0: Wir haben in dem Beitrag gerade gehört, in diesem Kalenderjahr, wenn man die Punkte dann nimmt, in 31 Spielen nur 26 Punkte, das ist dann eigentlich, sagen wir mal, Abschiedskandidat. Wie gut ist die Mannschaft? Wie, 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 wie gut siehst du sie?
1: Ja, wir haben, man muss es ja ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir reden ja auch über die Rückrunde im letzten Jahr. Ja. Wir haben, denke ich, eine sehr gute Hinrunde gespielt als, als Aufsteiger. waren sicherlich auch für den einen oder anderen auch ja, eine, eine Überraschung. Wir haben einen mutigen, offensiven Fußball gespielt. hatten in der, in der Rückrunde dann natürlich auch verletzungsbedingte Ausfälle. Und es ist schon so, dass wir dann gerade den Christian Groß mit seiner Erfahrung, den Niklas Vöhlkrug, der wirklich auch lange gefehlt hat, dass wir das mit unserem Kader auch nicht ersetzen konnten. Das ist erstmal zur Rückrunde. Und natürlich ist es so, auch in diesem... In diesem Jahr, wir haben eine absolute Überzeugung von unserer Mannschaft und ich finde, wir haben auch schon sehr gute Spiele in diesem Jahr gehabt. Wir laufen so ein bisschen einigen Punkten hinterher, die wir haben liegen lassen. Durch ja, Freiburg letzte Minute verloren, Hoffenheim letzte Minute verloren, in, in Heidenheim nach einem 0-2 zurückgekommen, Da musst du es einfach auch besser runterspielen. Das tut uns aktuell weh, trotz alledem bin ich überzeugt davon und von unserer Mannschaft, natürlich in erster Linie, vom Trainer sowieso, aber dass wir auch auf einem guten Weg sind, weil man hat schon
0: gesehen, dass wir uns in den letzten Wochen stabilisiert haben. Wie siehst du denn den momentanen Leistungsstand von Werder? Stehen sie da, wo sie hingehören? Oder?
7: Ich finde, dass sie mit den Punkten, die sie haben, sogar noch ganz gut dastehen, also elf Punkte aus zwölf Spielen ist zu wenig, also wenn du das hochrechnest auf die Saison, könnte das am Ende schon Relegationsplatz bedeuten weniger nicht, aber es ist schon gefährlich und äh, sie haben viele Punkte hergeschenkt, Na, schwierige Anfangsphase gehabt und da kam ja auch die Diskussion dann auch um Ole Werner, auch mhm. übergreifend, saisonübergreifend. Dann haben sie sich gefangen, fand ich, also stabilisiert, ähm, weil ja auch was verändert worden ist. Der Mannschaftsrat ist zum Trainer gegangen, der Trainer hat mit dem Mannschaftsrat diskutiert, es wurde mehr an der Defensive geschraubt, ein bisschen defensiver äh, aufgestellt und dann lief es besser und jetzt kam natürlich dieses Leverkusen-Spiel zur Unzeit quasi, weil man war eigentlich so in dem Gefühl, jetzt könnte endlich mal ein bisschen Stabilität reinkommen. Aber dieses Spiel gegen Leverkusen hat natürlich gezeigt, da sind die Grenzen von Werder, das wird eine ganz schwierige Saison. Und ich sehe das nicht ganz so optimistisch, wie es Clemens sieht. Also da ist noch harte Arbeit, vor allem bis zum Winter müssen da noch einige Punkte her, um auch in Ruhe in den Winter gehen zu können. Und bei dem Programm, was da ist,
0: wird das schon schwierig. Ne? Wir können ja mal reingehen ins Spiel und uns die, die Tore anschauen. Wenn du natürlich in, in der neunten Minute gleich so ein, so, ein, so ein Murmeleigentor kriegst, das hilft auch nicht wirklich.
1: Naja, definitiv. Ich glaube schon, dass wir ganz gut drin waren im Spiel. Wir brauchen nicht darüber reden. Leverkusen spielt aktuell in einer anderen Liga. Sie haben das gestern gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, klasse gemacht. Und dann ist es natürlich schon so, dass das ja, erste Gegentor, aber auch beim zweiten Gegentor, aus dem aus Standard heraus, wo dann der zweite Ball wiederkommt, was wir nicht gut verteidigen. Ist natürlich unglücklich, tut mir auch unheimlich leid für Olivier. Aber klar, macht das was mit dir auch als Mannschaft, wenn du dann so früh in Rückstand gerätst und dann auch kurz vor der Halbzeit dann das zweite Tor
0: bekommst. Martin, was hast du bei deinem Ex-Verein für ein, für ein Gefühl gerade?
6: Grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass die Möglichkeiten auch nicht viel mehr hergeben aktuell. Das hat man natürlich mit navigator Keita einen Königstransfer gemacht im Sommer, wo alle überrascht waren und alle eigentlich hurra geschrien haben, ey, wie können wir so einen Spieler zu uns holen? Mhm. Äh, das, äh, das, das muss ja wirklich überzeugende Arbeit gewesen sein. Und dann äh, ist er... Ja finde der auf dem Platz fast gar nicht statt, was natürlich auch so eine Mannschaft äh, viel geben würde, wenn der mitspielen würde. Nicht nur äh, defensive Stabilität, sondern natürlich auch äh, Kreativität beim Offensivspiel. Mhm. Und ähm, ich, klar, es wird, wird ein harter Weg. Ähm, mir fehlen ein bisschen auch jetzt die Charaktere, ich weiß nicht, wenn der Mannschaftsrat jetzt mal Initiative ergriffen hat, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Von außen betrachtet fehlen mir dann ein bisschen noch die, die, die Charaktere, die dann jetzt auch wirklich sich dagegen stemmen, die auch mal wirklich jetzt äh, unangenehme Dinge ansprechen, auch vielleicht ihr eigenes Thema gerade zurückstellen und mal das große Ganze betrachten. Ähm das, das denke ich, ist, ist, ist bei Werder vielleicht auch noch, noch alles zu lieb, noch alles zu es wird zu sehr hingenommen und äh, da, da, da kann es ruhig öfter mal knallen, ich kann mich daran erinnern äh, an Fülle, na, wollen Wir wollen jetzt nicht alles auf, auf Fülle äh, runterbrechen, aber als der damals mit dir, äh, ich glaube in Darmstadt war es, äh, als ihr da aneinander geraten seid, ähm, natürlich ist das äh, dann zu viel gewesen und natürlich äh, war das dann ein im Impuls, der aber trotzdem auch der Mannschaft was gegeben hat, ne? wo dann Reibung entsteht und, äh, und, 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 und die hilft dann dann hinten raus, vor allem wenn man dann solche Konflikte dann auch irgendwie die, ähm, meistert und, und gemeinsam übersteht und, ähm, ja, und ich glaube, diese, will nicht sagen, dass es knallen muss, aber da muss halt auch mehr aus der Mannschaft heraus äh, eine Reaktion gezeigt werden.
0: Weil interessant, dass du es sagst, weil Stefan, dir ist gestern auch eine Szene aufgefallen, wo es dann mal in der Mannschaft geknallt hat zwischen zwei Spielern. Wir können es mal, mal einspielen. Genau, also hier haben wir Friedel
5: in der Diskussion mit Duchs, wo es wahrscheinlich um eine Zuordnung äh, ging. Das kannst du jetzt so und so sehen. Also Du kannst das sehen, die Mannschaft lebt, äh, man macht sie auch mal an auf dem Platz. Man kann das aber andersrum sehen. Innerhalb der Mannschaft stimmt das vielleicht dann doch nicht so ganz. Ähm, ich finde, bei Werder Bremen ist es so, in dieser Saison, gestern das Spiel war ja kein Maßstab. Aber wenn du so gegen zwei Aufsteiger, ne, gegen Darmstadt oder auch gegen, gegen Heidenheim, eben acht Stück kriegst und beide Spiele verlierst, den glaube ich sehr wohl, und da gebe ich dir dann recht, dass es eine schwierige Saison wird für Werder Bremen bis zum Schluss. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn Mitchell Weiser eben fragt, steht vor einer Vertragsverlängerung, also berichtige mich, wenn das, wenn das nicht stimmt, der dann sagt, ich möchte aber nicht permanent jedes Jahr gegen oder um den Klassenerhalt
0: spielen. Mit welchen Worten? Das heißt, dieses Zitat? Ich zögere, weil ich ambitioniert bin und vor allem das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenalter hat. Auf dieses Signal warte ich erstmal. Entschuldigung, dass ich... Ja, das... und das ist ja die Frage, mit welchen Worten willst du jetzt Mitchell über Weis äh, weiser äh,
5: überzeugen, dass das eben in dieser Saison bzw. in den nächsten Jahren besser wird?
1: Erstmal, ja, da kann und soll er ja auch gerne dazu beitragen, Absolut, dass wir wieder ja. auch ambitioniertere Ziele haben. Ne? Das ist ganz klar. Und natürlich ist das kein Geheimnis, dass wir gerne mit Mitchell äh, verlängern würden. Wir wissen schon um seine Qualitäten auch. Ich finde... Man hat das jetzt gerade gesehen, es gibt natürlich immer ein bisschen Reibung und die Mannschaft ist auch nicht unzufrieden. Was war da genau das Thema zwischen den beiden? Weiß ich nicht, ging es wahrscheinlich um Zuordnungsthema. Aber ich finde es auch okay, wenn, wenn Führungsspieler sich auch auf dem Platz, auf dem Training auch mal die Meinung sagen, in der Kabine soll man sich dann die Hand geben und kurz drüber sprechen, dann, dann passt das auch alles. Ich finde auch, dass wir. Charaktere in der Mannschaft hatten. Wir hatten natürlich das Problem zu Beginn der Saison, dass die Mannschaft sich erstmal finden musste. Mhm. Der eine oder andere hatte vielleicht auch ein Stück weit zu viel mit sich selber zu tun. Aber in den letzten Wochen haben wir eine Stabilität aufgebaut. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast es auch gesagt, Leverkusen war sicherlich kein Gradmesser gestern. Wir haben unglücklich, sind wir in den Rückstand geraten, haben dann das, das zweite Tor kurz vor der Halbzeit bekommen. Aber wenn man dann auch sieht, es waren schon auch Möglichkeiten da, aber gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen musst du das dann eben auch besser ausspielen, dann hinten raus im letzten Drittel. Da waren wir zu fahrlässig, auch mit den Aktionen, die wir hatten. Und du brauchst ganz einfach auch einen sahne Tag dann. Und ich glaube trotzdem auch, wenn wir gestern, ich meine, knappes Abseitstor auf unserer Seite, wenn das gezählt hätte, dann wäre schon noch mal eine Energie im Stadion ähm, auch, auch da gewesen Um mit ein bisschen Glück dann vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Wir brauchen uns, brauchen wir nicht drüber reden, aktuell wir brauchen sich mit Leverkusen zu vergleichen und das ist eine schwierige Saison, das habe ich ja gar nicht bestritten. Es ist sehr herausfordernd, nach wie vor auch ambitioniert. Trotz alledem bin ich überzeugt davon, dass wir jetzt in den letzten Wochen ein gewisses Gerüst auch gefunden haben, auf das wir aufbauen können und auch optimistisch und positiv die nächsten Spiele angehen können.
0: Wir sprechen gleich weiter über den SV Werder Bremen und auch über deine Rolle. Frank Baumann hört auf im, im Sommer. Und der logische Nachfolgekandidat sitzt hier. Es gibt jetzt einen Prozess, der eingeleitet wird. Da sind mehrere Personen im Gespräch. Und wir sprechen darüber, warum du glaubst, dass du dafür der Richtige wärst, im Sommer Frank Baumann zu folgen. Und wir sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das ist eine Großbaustelle momentan. Der Österreicher in der Runde hat das Länderspiel in Wien mit Freude geguckt. Wir anderen waren nicht so richtig begeistert. Was muss folgen, damit das... In sieben Monaten doch noch eine richtig tolle Europameisterschaft für die deutsche Fußballnationalmannschaft wird. Wollen wir hier besprechen im Stahlberg Doppelpass. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Willkommen zurück hier in der Porteten in München zum Stahlberg Doppelpass. Wir sind bei Werder Bremen, haben aber gerade noch eine Info von Eintracht Frankfurt bekommen, die uns mitgeteilt haben, es waren keine Zivilpolizisten im Block. Diese Information lässt sich also nicht bestätigen. Das heißt, diese Aufarbeitung ist weiter im Gange. Das wollten wir Ihnen nur noch kurz rüberreichen. Aber Clemens Fritz ist hier. Leiter, wie heißt das, Leiter Profifußball? Profifußball? Ja genau, es ist mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, äh, ist es ja immer wieder interessant. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr musstet euch erst finden. Wart ihr später dran mit den Transfers in dieser Saison als in den Jahren zuvor?
1: Ja, wir waren ein Stück weit später dran, gerade wenn man das ähm, vergleicht zur vergangenen Saison. Also wir waren im Endeffekt genauso spät. <lacht> dran wie im Abstiegsjahr, ja. weil wir eben erstmal Einnahmen generieren mussten, um dann eben auch aktiv zu werden. Das war ganz einfach so. Wir hatten Olivier Deman, wir waren sechs, sieben Wochen schon mit ihm weitestgehend einig. Aber natürlich ist ja auch immer noch eine Einigung, die im Raum steht mit dem abgebenden Verein und mhm. äh, da, die konnten
0: wir einfach auch nicht vollziehen, weil wir auch nicht wussten zu dem Zeitpunkt, welche Mittel stehen uns zur Verfügung. Nabi Keta haben wir vorhin kurz gestreift. Natürlich ein Transfer, der hat echt aufhorchen lassen. Er hat natürlich außergewöhnliche Fähigkeiten. Jetzt hat er bisher 81 Minuten gespielt nur für Werder. Was gibt es da für eine Perspektive? Wie sieht die Situation aus bei ihm?
1: Für uns war es jetzt wichtig. Es war natürlich unglücklich, dass er sich im Spiel gegen Hoffenheim kurz vor seiner Auswechslung verletzt hat. Ich meine, er hat es aufblitzen lassen beim Spiel im Darmstadt, auch seine Qualitäten, auch im Training. Die Jungs spüren schon, dass der uns gut tut, unserem Spiel gut tut. Aber wir wollen ihm natürlich jetzt auch die Zeit geben, wirklich richtig fit zu werden, hundertprozentig fit zu werden. Er ist jetzt auf einem ganz guten Weg. Aber es ist auch klar, dass es auch immer ein Thema ist der Belastungssteuerung bei ja. Nabi. Und ähm, das wissen wir. Dementsprechend wollen wir das natürlich auch verfolgen. Und Klar es ist es für uns natürlich auch wichtig, dass er fit bleibt und äh, nicht wieder eine nächste Verletzung reinläuft.
7: Aber der geht auch zum Afrika-Cup, ne?
1: Ja, ja wenn, wenn er fit
0: ist.
7: Wenn er fit ist. Also, wenn er aber, fit aber ich sag mal,
0: diese, diese Verletzungshistorie bei ihm auch in den, in den Liverpool-Jahren, die ist ja äh, also nicht unbekannt gewesen. Das ist schon ein Risiko gewesen wahrscheinlich, dieser Transfer. Ja, aber
7: sonst hätte er den auch nicht gekriegt. Das muss man, so ehrlich muss man sein, das war ein großes Risiko. Was mich aber ein bisschen überrascht hat und äh, dass er sich sofort verletzt hat, so sowas passiert. Ja, ja. Beim Aufwärmen, beim ersten Testspiel. Aber dann kam er wieder und wurde ja auch wirklich sukzessive aufgebaut, ganz vorsichtig. Und man hat im Training wirklich gesehen, was der kann. Also der ist äh, wirklich ein Regal über den anderen gewesen. Das haben auch alle Mitspieler gesehen. Dann hat er, ist er zweimal eingewechselt worden und bei den beiden Einwechslungen hast du auch gesehen, boah, ist der schnell, ist der gut drauf, kann der wirklich viel machen. Und dann kommt dieses Spiel von Anfang an und du hast das Gefühl, das ist ein ganz anderer Spieler. Der, der sprintet ja gar nicht, der ist gar nicht richtig dabei gewesen. Das hat mich sehr überrascht. Das war eigentlich der Navigator, Cater, äh, den man kannte. Und als er dann das erste Mal gesprintet ist, kurz vor seiner so Auswechslung, hat er sich dann gleich verletzt. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil sowas wird ja extrem gesteuert. Ich hatte das Gefühl, als wenn er zu früh schon da gewesen wäre, als wenn er zu viel gewollt hätte. Und deswegen ist man vielleicht jetzt auch ein bisschen vorsichtiger, und, aber es rennt euch ja die Zeit weg. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, wir haben schon Dezember, wann soll er noch spielen und dann ist er im Januar definitiv bei der beim Afrika Cup, oder?
1: Ja, Im Nachhinein, äh, klar, war es sicherlich so, dass man sagen kann, es war zu früh, ihn von Anfang an zu bringen in dem Spiel. No, Nabi unter der Woche vor dem Spiel auch gemerkt, er hat natürlich auch ein bisschen mit der Hufe gescharrt. Er wollte unbedingt, hat gesagt auch, oh, ich bin bereit. Dann auch nochmal ein Gespräch mit dem Trainer gehabt. Wir hatten einfach von den Trainingseindrücken, die er uns vermittelt hat, unter der Woche ein gutes Gefühl. Klar, im Nachhinein waren wir auch schlauer. Bitter war es halt wirklich, die Auswechslung war schon vorbereitet. Dann macht er nochmal einen Lauf und verletzt sich. Und deswegen sind wir jetzt einfach auch ein bisschen vorsichtiger, was ihn angeht. Aber das macht auch was mit dir als Spieler. Ne? Wenn dann immer darüber gesprochen wird, deine Verletzungshistorie, du denkst darüber nach. Und für uns ist es einfach wichtig, dass er auch frei ist im Kopf und dass er das Gefühl hat, ja, dass, wir, dass wir in erster Linie hinter ihm stehen, wir vollstes Vertrauen auch in ihm haben, weil wir eben auch sehen, was für herausragende Fähigkeiten er hat. Wollen wir
0: ein bisschen über dich sprechen vielleicht. Clemens, du bist, wie gesagt, Leiter Profifußball, hast die UEFA-Lizenz jetzt gemacht, die Sportdirektorenkurs abgeschlossen, ähm, bis vorbereitet worden, ausgebildet worden. Eigentlich ist der logische Schritt, wenn Frank Baumann jetzt aufhört, dass du folgst. Das wäre auch so eine, so eine Werder-Entscheidung, die irgendwie total zu dem Club passen würde. Gehst du auch davon aus, dass du da der Nachfolger wirst?
1: Also in erster Linie ist es so Werder-Entscheidung. Es muss ja die richtige Entscheidung getroffen werden. Ja. Das habe ich natürlich auch ähm, ja, zu Huberto Hess, Hess Grunewald zum Aufsichtsrat gesagt. Mir ist es ganz einfach wichtig, dass ich, ich möchte nichts geschenkt haben. Ich habe natürlich in den vergangenen Jahren mich auch weiterentwickelt. Das ist ein stetiger Entwicklungsprozess. Ich bin bereit dafür, diesen Schritt auch zu gehen. Aber es ist ja auch klar, dass ich darüber Gedanken gemacht werde. Es ist ein, ein Prozess, es ist ein offener Prozess. Mein Hut, wenn man es so, so nennen will, liegt mit im Ring. Und jetzt schauen wir einfach mal, was dann im Endeffekt passiert. Aber ich habe mich klar positioniert und auch gesagt, dass ich
0: bereit bin. Wie siehst du die Situation da, was diese Nachfolgeregelung bei Frank Baumann oder für Frank Baumann angeht im Verein?
7: Man hätte es einfach machen können. Man hätte sagen können, das wäre eine typische Werder-Entscheidung gewesen. Wir nehmen Clemens Fritz und den haben wir aufgebaut. Und ich traue ihm das auch absolut zu. Aber man hat bei Werder gesagt, nein, wir wollen wirklich die bestmögliche Entscheidung haben. Ich finde das richtig vom Aufsichtsrat zu sagen, wir probieren alles aus. Wir gucken rum, wer kommt noch in Frage machen eine Longlist, machen eine Shortlist und testen wirklich aus, greifen auch ins oberste Regal, probieren alle unsere Möglichkeiten aus.
0: Was heißt oberstes Regal?
7: Naja, es wurde ja auch die Namen wie, wie Simon Rolfes oder Markus Krösche einfach mal zumindest mal darüber nachgedacht, ob da vielleicht eine Möglichkeit ist. Das sind äh, Manager, die eine Werder Vergangenheit haben. Und wer weiß, vielleicht gibt da auf einmal geht da eine Tür auf, weil die sich vielleicht unwohl fühlen im Verein. Ich finde es ganz wichtig, dass du als Verantwortlicher einfach darüber nachdenkst, so wie bei Navigator ist ja ein ähnlicher Fall einfach mal außergewöhnlich denken und keine Chance verpassen. Und das macht der Aufsichtsrat. Und da äh, wird natürlich viel darüber diskutiert, wird dadurch Clemens Fritz beschädigt? Ich finde nicht, weil wenn man Clemens Fritz sofort befördert hätte, also dich, dann hätte es nämlich geheißen, bei Werder im Umfeld, ja klar, die schmoren im eigenen Saft, äh, äh, haben sich gar keine Gedanken gemacht. Also dann wäre die Diskussion genau andersrum gelaufen. Ich finde genau richtig, wie es jetzt läuft. Und äh, ich glaube auch, dass das für Clemens Fritz eine große Chance ist, sich jetzt noch mal zu beweisen, auch vom Aufsichtsrat und auch vor der Öffentlichkeit. Weil ich bin auch gespannt, Clemens, ganz ehrlich, ähm, was du mit diesem Verein vorhast. Weil bislang hältst du dich ja, bis bist viel in der Öffentlichkeit, aber so deinen Plan für die Zukunft, deine Vision, die würde ich gerne
0: mal hören. Ja, die erzählt jetzt, er uns doch jetzt. Ja, da bin ich, da auch nicht, aber fragen mich. wir Wir versuchen es doch mal. Hast also ich habe die,
1: hab die tatsächlich natürlich... Äh, dem
0: Aufsichtsrat vorgestellt. Das heißt, du hast da dein Gespräch schon geführt. Genau. Und, und Okay, dann vielleicht kannst du uns ein paar Sachen äh, ja. sagen, die du, die, die du da äh, als als Vision entworfen hast. Komm. Komm, mach. Ich <lacht> also ja, muss ja,
6: ein bisschen unterstützen.
1: Also zunächst einmal Björn, ich bin da auch komplett bei dir. Das ist auch das, was ich natürlich auch dem Aufsichtsrat gesagt habe. Der Aufsichtsrat muss ja die bestmögliche Entscheidung im Sinne von Werder Bremen treffen. Und es kann ja auch sein, dass einfach, ja, dass ihr auch auf die Gedanken kommt, wir wollen einen Input von außen haben. Fakt ist, ich bin in den letzten, ja, oder ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren sehr vertrauensvoll und eng mit Frank Baumann zusammengearbeitet, dass im Werder 2023 auch ein Stück weit Clemens Fritz mit drin steckt ist natürlich auch klar. Aber ich habe natürlich auch den Anspruch, den Verein weiterzuentwickeln. Wir haben Themen, die auf uns zukommen, definitiv, die wir angehen müssen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, auch ein Stück weit wegzukommen vom, ja, vom Reagieren, auch wieder in das Agieren. Dafür brauchst du natürlich auch finanzielle Mittel. Ich weiß auch, dass wir auch in den nächsten Jahren nicht im Geld schwimmen werden. Es ist ein Prozess, es ist ein Entwicklungsprozess, der für mich auch immer in Wellenbewegungen stattfindet. Wichtig ist nur, dass du halt, ja, wenn du auch mal wieder einen Tief hast, dass du das letzte Tief hinter dir gelassen hast und dich schon an dem Punkt auch weiterentwickelt hast. Ich will aber jetzt auch nicht da in die Tiefe gehen, was ich auch dem Aufsichtsrat vorgestellt habe, weil wir sind auch so verblieben, dass es ein offener Prozess ist. Ich kann bestätigen, dass wir gesprochen haben, aber inhaltlich will ich da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen.
0: Okay, können wir verstehen, ja. das ist ja auch in so einem Prozess, sich hier in so eine Sendung zu setzen, auch nicht ganz einfach, deshalb will ich da auch nicht zu sehr in dich dringen, aber... Trotzdem noch eine Frage, die aber sich eher um Werder Bremen allgemein äh, äh, kümmert. Werder hat eine riesengroße Ver äh, Vergangenheit, wahnsinnig tolle Erfolge, unglaubliches Potenzial. Stadion ist immer voll, tolle Stimmung. Wie kann es ganz generell gelingen, dass ihr wieder... In, in andere Bereiche, stabilere Bereiche vordringt. Welche Möglichkeiten habt ihr überhaupt, eure finanzielle Situation so zu verbessern, dass dieses Reagieren aufhört ja. und dieses Agieren vielleicht ein bisschen, bisschen eher wieder möglich wird?
1: Ja, ich meine, ein entscheidender Punkt ist natürlich auch unser Leistungszentrum. Da brauchen wir auch nicht drum reden, Wenn man mal nach Hamburg guckt, nach Hannover, nach Wolfsburg, sie sind einfach viel weiter. Und wir wollen ganz einfach auch ein attraktiver Standort sein für eine gute Ausbildung. Davon haben wir in den vergangenen Jahren auch gelebt. Wir haben unheimlich viele Spieler in die Bundesliga gebracht, aber auch in die zweite Liga, die es halt am Ende nicht ganz bei Werder geschafft haben. Und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor, dass wir uns da einfach auch weiterentwickeln, um die bestmögliche Ausbildung auch zu garantieren. Und für mich ist das schon ein wichtiger, entscheidender Punkt. Darüber hinaus natürlich auch den Frauenfußball weiterhin stärken. Ich meine, es ist auch für uns als Marke enorm wichtig. Unsere Mädels die spielen super Fußball in dieser Saison, haben sich wirklich sehr gut entwickelt. Und es gibt natürlich... Entwicklungsfelder, die wir angehen müssen. Und klar ist auch, dass du über, über ja, mutige Spielertransfers eben auch zu dieser wirtschaftlichen Stabilität beiträgst, dass wir ein entwicklungsfähiges Team haben mit Potenzialspielern, die wir in Bremen auch entwickeln, um dann ähm, ja auch wirtschaftlich oder die, die Spieler zu verkaufen und ihm auch denen auch einen Weg aufzuzeigen. Das wäre da eben auch ein gutes Sprungbrett sein kann, um für den nächsten Schritt in der Karriere vorbereitet
0: zu sein. Traditionsverein Werder Bremen an einem Punkt, wo man noch nicht genau weiß, wo der Weg hingeht. Ähm, wir werden das sehr interessiert verfolgen, äh, ob du diesen Weg in Zukunft dann maßgeblich äh, ja, vorgibst, äh, wenn sich der Aufsichtsrat nach diesem Prozess vielleicht dann doch auf die beste Lösung für Werder Bremen, die dann Clemens Fritz heißen könnte, ähm, verständigt. Ja? Er könnte noch ein Glück
7: haben. Du hast gerade nach den Finanzen gefragt. Werder schaut sich um, auf der Mitgliederversammlung letzte Woche wurde klar gesagt, es wird ein Investor, bei Werder heißt das dann, strategischer Partner gesucht. Hm. Die Mitglieder sind vorbereitet worden darauf. Ich denke, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Und das könnte dir die Beinfreiheit geben, die Clemens gerade angesprochen hat, um was zu machen. Und dann würde ich mir wünschen, dass sie alle ein bisschen mutiger werden und auch mal wieder positiver nach vorne Lässt sich das
0: bei Werder denn durchsetzen? Was, was das ja, das glaube ich glaube
7: schon. Ich meine, er hat ja gesehen, das war vor einer Woche. Man hat eigentlich jetzt damit geredet dass die Fans und die Ultras große Banner aufhängen und sich dagegen wehren. Es ist nichts passiert beim Heimspiel gegen Leverkusen. Zumindest habe ich nichts gesehen. Und äh, ich glaube schon, dass alle erkannt haben, dass wenn du als, als Werder Bremen wieder nach oben kommen willst, brauchst du diese Unterstützung, weil du kommst aus, diesem, aus dieser Schuldenfalle, die du hattest, einfach anders nicht mehr raus. Mhm. Und äh, deswegen muss das Geld her. Und dann braucht es vor allen Dingen, wie ich auch den Mut und auch wieder diese Begeisterung mitzunehmen. Also auch, Gerade auch von, von dem neuen Geschäftsführer, der es dann wird, der vielleicht eine neue Aufbruchsstimmung hinbringen kann. Das ist nichts gegen Frank Baumann. Aber ich glaube, auch nach einer gewissen Zeit, dann hat sich das auch abgerieben. Und deswegen ist es für den Neuen eine große Chance, da eine Aufbruchsstimmung in den Verein zu bringen. Und das musst du aber auch wollen und dich dann auch trauen. Weil aus dem Aufsichtsrat ist klar, zu hören, Gerrit Meyer, der ist von der NFL, für das Auslandsgeschäft zuständig, also jemand, der, hm. der schon eine Vita mitbringt und der sagt ganz klar, wer da muss oben mitspielen. Und ich finde, das muss der Anspruch von Traditionsvereinen sein, der nach oben zu kommen, weil danach, das ist ja im Prinzip das Kerngeschäft eines Traditionsvereins, da träumen ja alle Fans von, deswegen gehen die 42.000 jede Woche oder alle zwei Wochen ins Vita-Stadion. Und das musst du bedienen, weil sonst kommen die irgendwann nicht mehr. Irgendwann haben die ja keine Lust mehr drauf. Und du
0: hast ein paar Begriffe gerade genannt. Mut, Überzeugung, Aufbruch, Stimmung. das sind alles so Begriffe, die man auch bei der deutschen Nationalmannschaft irgendwie als Label draufkleben könnte und die fehlen gerade irgendwie und warum das so ist und welche Wege es da rausgeben kann, sieben Monate ist sie nur noch weg, diese Heimeuropameisterschaft und was sich alles ändern muss, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg. Verflicht auch heute wieder. Aus dem Airport Hilton. Und wir wollen über die Nationalmannschaft sprechen. Aber ein paar Bilder haben uns erreicht äh, von der Mitgliederversammlung beim BVB. Die Mannschaft ist angekommen mittlerweile. Und die ersten Reden werden gehalten. Die Spieler sitzen da brav im Ausgehanzug und wir werden gleich von unserem Reporter Olli Müller noch mal erfahren, was da so gesprochen wurde und wie dort die Stimmung war. Aber wir kommen jetzt zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Da ist die Stimmung im Keller, nachdem man gehofft hat, durch den Trainerwechsel und die ersten Spiele waren ja auch ganz ähm, erfolgversprechend von Julian Nagelsmann, dass sich da was entwickelt. Jetzt geht es eben doch steil runter. Die letzten beiden Spiele gegen die Türkei und vor allem dann gegen Österreich verloren. Die Nationalmannschaft bleibt eine große Baustelle. So schaut's aus.
11: Wenn man sich Nagelsmanns aktuelle Bilanz betrachtet, stellt man fest: Zu langsam, zu undynamisch, sehr viel aus dem Stand. Die Art und Weise, die ist einfach nicht. Die, 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 das, das ist ein Schönes, können wir nicht gefallen lassen. Ja, man hat Hansi Flick vielleicht Unrecht getan. Zwei Niederlagen nach vier Spielen gegen nicht gerade überqualifizierte Gegner, das hat vor Nagelsmann nur Sir Erich geschafft. Und so ist Julian Nagelsmann leider der Rebeck des 21. Jahrhunderts. Das muss im März besser werden. So schaut's aus. Nagelsmann ist schon immer ein typischer Laptop- und Tablet-Trainer gewesen. Ein hochmoderner Stratege mit gefühlt 57 genialen taktischen Ideen. Bis auf eine.
13: Unsere so Stärke ist es glaube ich nicht zu verteidigen.
11: Die Defensive war schon vor Nagelsmann eine Baustelle. Doch nach acht Gegentoren muss Nagelsmann die Aufstellung halt auch defensiver ausrichten. Er hat halt einfach defensiv äh, extrem gehapert. So schaut's aus. Der Bundestrainer will uns versichern, dass ein Debakel wie gegen Österreich passieren kann. Da kann man jetzt aus deutscher pessimistischer Sicht sagen,
6: sind wir dann schuld, dass wir schlechter
11: geworden sind oder ist Österreich einfach auch deutlich besser geworden? Ehrliche Antwort beides. Und warum? Vielleicht hat Österreich einen sehr guten Trainer und wir viel zu viele Experimente. Der beste Innenverteidiger ta spielt rechter Außenverteidiger, der Mittelstürmer Havertz verteidigt links und der gesetzte Innenverteidiger Rüdiger darf seit Monaten straffrei seine Formschwäche ausleben. Vielleicht würde es helfen, wenn nicht nur der Torhüter auf seine angestammten Position steht spielen würde und dass du zwischendurch wieder in deine Vereine gehst und ganz ganz andere Dinge spielst. So schaut's aus. Angeblich spielt die deutsche Mannschaft ja so kreativ und erfrischend nach vorne. Wir haben ja eine, hohe, eine super Qualität im Team. Ich glaube, das wissen ja alle. Die Österreicher hatten davon keine Ahnung und sie würden es uns jetzt auch bestimmt nicht mehr glauben. Jeder will. Ich wollte auch. Ich wollte auch. Glaubts mir. Aber ähm, heute war es ein Scheißspiel. So schaut's aus. Julian Nagelsmann kocht bis jetzt auch nur mit Wasser und hat noch kein Feuer entfacht. Und leider will sich offensichtlich auch kein Spieler für ihn so richtig quälen. Jedenfalls nicht so wie für Rudi. Wir brauchen aber mehr Mentalitätsspieler.
8: 5 bis 10
3: Prozent an Leidenschaft, an Energie, an Dynamik. Die 5 Prozent, 10 Prozent
11: an, an Leidenschaft. Diese 5 oder 10 Prozent, die haben uns in beiden Spielen definitiv gefehlt. Und wenn Nagelsmann diese Leidenschaft bis nächstes Jahr im März nicht weckt, dann erlebt er halt wieder einen März wie dieses Jahr. Und zur EM fahren wir dann mit Rudi. So schaut's aus.
0: Stefan, wie groß sind die Sorgen, die du dir machst? Sorgen. Sorgen? Machst du dir keine? Nö. Nein, nicht wirklich. Wirklich? Nein. Ich die schaue, Auftritte ich, machen dir keine Angst? Nein, weil ich ja nicht in der Verantwortung
5: stehe. Also, <lacht> ja, puh, ne? also ich schaue natürlich die Spiele und ich mache mir auch meine Gedanken, aber nicht mehr mit diesen Emotionen, wie es vielleicht früher mal war, weil wir sind einfach da, oder vom Stand her der Leistungsstärke dass es nicht reicht gegen die Türkei oder gegen, gegen Österreich und von daher ist das auch die Realität, da sind wir angekommen, nur man muss es dann irgendwann mal verstehen, also dass das Gegner sind, die wir in der Verfassung einfach nicht schlagen können, weil sie einfach besser sind. Ähm Deswegen, wie gesagt, macht mir das keine Sorgen, ich, ich glaube, wir sollten mal das heißt, einfach... wir können dann ja. die
0: EM schon abhaken, sozusagen, oder?
5: Nein, du kannst ja machen, was du willst und die EM gucken, ich werde sie auch schauen. Ja, ja. Nur, nur das Einzige, was lebt, ist die Hoffnung, also nach diesen angenehmen Beginn, ja, unter Nagelsmann, mit den Länderspielen Mexiko oder gegen Amerika, das war okay, so, und ja. dann kommen die nächsten zwei mit Türkei und mit, mit Österreich, wo du dann sagst, es wird ja noch nicht mal stabil oder besser, also es wird ja immer schlechter, so, und jetzt hast du eine lange Pause bis März, bevor die nächsten Länderspiele kommen, ich habe hier meinen Job und dann ist es gut, also... Ja. Der Rudi hat ja was Gutes gesagt, der Rudi okay. hat doch was Gutes gesagt. Bisschen mehr oder 10 oder 15 Prozent mehr Wille, mehr Ehrgeiz, mehr Gier. Die Tugenden, wo der eine ja sagt, wir sollen aufhören mit den Tugenden oder über die deutschen Tugenden zu reden. Nein, genau das okay. ist ja Fakt. Die müssen wir an den Tag legen. Wenn Füllgrub sagt im Interview, wir sind keine Weltmeister im Verteidigen oder Verteidigen ist nicht unsere große Stärke. Ja, das sollte man schon im Fußball verteidigen, das eigene Tor. Und zwar zusammen. Und nicht nur die vier oder fünf, die dafür verantwortlich sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann können die vorne so viel glänzen, wie sie wollen. Man muss als Team sich präsentieren. Und das hat die deutsche Mannschaft in den letzten Länderspielen definitiv nicht
8: geschafft. War das ein Handzeichen? Das war ein Handzeichen. Okay. Es sind ja nicht nur die letzten Spiele. Also dieser Mannschaft fehlt... Der Wechsel zu Lagelsmann. Also ich wenn man in die Vergangenheit ganz, ganz, noch gehen will, ich okay. würde, würde gerne noch einen Schritt weiter yeah, gehen, weil noch ich weiter finde, zurück. Ich, absolut. Okay. Weil ich glaube schon, dass man schon sagen muss, dass dieser Mannschaft Herz und, und, und Seele schon seit langer Zeit fehlt. Eine Mannschaft, die seit fünfeinhalb Jahren praktisch kein wichtiges Spiel mehr gewinnt. Kaum mehr ein halbwegs wichtiges gewinnt. In dieser Mannschaft gibt es keine Auseinandersetzung darüber. Es gibt keine Reibung darüber. Die Niederlagen werden hingenommen. Es geht einfach so weiter. Man geht zurück zu seinem Club, spielt dort wieder ganz schön Fußball und kommt zur Nationalmannschaft zurück. Und es entwickelt sich daraus aus dieser Mannschaft keine eigene Kraft. Da muss man sich aber auch fragen, woher kommt das denn? Ja, woher kommt das Und das, das kommt ja nicht nur allein, dass, weil das nicht vorgelebt worden ist. Also auch diese Zeit mit äh, Jogi Löw und mit Oliver Bioff, da ist in den letzten Jahren schon so viel Selbstbezogenheit hat dort stattgefunden. Keine Konzentration mehr. Wie, ganz, wir, kurz, nee, ganz, ganz kurz, Ja, aber wir müssen bei der auf, jüngeren Vergangenheit bleiben. Nein, wir müssen bei der... Auf das, doch, auf das das es, Wesen, es funktioniert doch. Komm,
5: ich, komm, komm ich. Ein Rudi Völler... Na? Hat ein Spiel vor gar nicht so langer Zeit, Zeit. übernommen. Ja. Übrigens gegen Frankreich. Also nicht irgendeine Mannschaft, sondern es war Frankreich. Hab... Und die Mannschaft hat die Tugenden an den Tag gelegt mit Einsatz, mit Wille, mit Zusammenhalt, mit dir und sind als Sieger vom Platz
8: gegangen. Sie Warum müssen das Weil das die, Ansprache, die Ansprache ja. ist doch entscheidend. Sie müssen das vorgelebt bekommen. Und Sie haben es seit ganz langer Zeit. Das, nicht hat doch, vorgelebt das macht doch Rudi.
4: Rudi. Also,
5: wenn wir ja. die Interviews sehen, eben gerade sehen wir die Interviews. Und der eine redet, der andere redet, dann redet noch einer. Und es redet Rudi Völler. Da höre ich hin. Weil ich ihm glaube, was er sagt. Und das ist der Unterschied. Die Ansprache muss mal eine andere sein zu den Jungs, dass sie mal wieder das Herz haben Absolut. und das Herz auf den Platz lassen. Das
8: ist entscheidend. Und du, du hast Jungs. das aber auch gesehen. Bei Entscheidungen über Trainerwechsel viel zu oft verzögert worden. Auch vom DFB, da hat man gesagt, man kommt so ein bisschen durch. Und immer am Ende müssen es natürlich die Spieler zeigen. Aber es ist komplett richtig, dass sie diese Ansprache auch bekommen. Und es ist auch notwendig, dass ja. man zu sagen... Auch sich fragen, Aber ich helfe haben dir nochmal. Noch nein, nein, nein.
5: Du willst oh, so denn? zurückgehen haben in der wir, Nationalmannschaft haben wir denn, mit dir und richtig, mit wem noch immer. Haben wir denn jetzt auch Stuttgart, die richtigen Spieler mal, jetzt dazu? Jetzt spreche ich es mal auf die Vereinsebene. Stuttgart war vor sechs Monaten in der Relegation. Und was schaffen Sie innerhalb von sechs Monaten, dass Sie wir hier sitzen, Sie abfeiern für den Fußball, den Sie spielen? Die haben wir den ja. Fußball nicht neu erfunden. Jetzt gehen wir nicht zurück zu... Oliver Bierhoff und das war falsch und in Katar und das Trainingslager, ist doch Bullshit. Die haben das diese ist... vier Länderspiele gehabt und haben es in einem Spiel unter Rudi Völler gezeigt, dass sie es können. In einem, Spiel Ach, haben sie, sie genau. in einem Spiel haben sie es Und
8: gezeigt. In einem Spiel haben sie es gezeigt. Und jetzt hast du die Antwort darauf, warum sie es können. Sie haben es auch zum Beispiel bei einem Spiel halbwegs gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Du hast aber auch die Nationalmannschaft auch in dieser Doku gesehen. Eine leblose Mannschaft, die auf nichts reagiert. Für ein Spiel bekommst du das vielleicht mal hin. Das ist ja auch das Ergebnis der letzten Jahre. Für ein Spiel mag das mal funktionieren. Nein. Aber es muss länger funktionieren. Ja, es Und würde muss man auf Strecke funktionieren, fragen, wie wenn du, du den richtigen Mann hast. Wie kannst du besser verteidigen? Welche brauchst du vielleicht auch innerhalb der Mannschaft dafür, die du vielleicht jetzt gar nicht im ersten Kader dabei hast. Dass du sozusagen eine Umstellung von der Mentalität her vornimmst und nicht glaubst, mit den besten Spielern auf den verschiedenen Positionen das beste Ergebnis zu erzielen. Die Erfahrung der letzten Spiele und der letzten Jahre zeigt, dass das eben nicht erfolgreich ist.
5: Vielleicht solltest du das mal übernehmen. Vielleicht hören die Jungs auf dich. <lacht> Oder, Oder auf dich, sag, Stefan. Ich sage dir nochmal, noch mal. und das ist ja dieses, wir haben diese... Länderspiele gehabt und Rudi Völler, und das war dieses Spiel gegen
0: Frankreich, warum funktioniert das da? Und danach dann nicht mehr? Aber das dann so, sag mir ja, doch, aber würdest, bist du der, darf, darf ich ganz kurz, würdest du, bist du der Meinung, ähm, Nagelsmann ist der Falsche und Rudi wäre der richtige Bundestrainer, das hört sich bei dir so an? Vielleicht wäre ich von Rudi Völler gar nicht
5: weggegangen, wenn er gewollt hätte oder, oder ne, das weitergemacht hätte. Also Das ist meine persönliche Meinung, weil das ist das, was die Jungs brauchen. Und jeder, der anders redet, es ist nicht wahr und es ist falsch. Genau diese Ansprache brauchen die Jungs jetzt, sechs Monate vor einer EM und nicht irgendetwas verkomplizieren, Experimente. Denn spielt Harvards auf links, angeblich war er Weltklasse, denn spielt er aber im zweiten Spiel auf einmal rechts vorne. Das ist kein Plan für mich.
0: Lass uns auf da, kann ich kann mich ganz, ganz
12: kurz. Ja, du darfst gleich, du darfst gleich, gleich, aber
0: ich möchte anschließen, weil du deine, deine These bei T-Online ja auch in die ja. Richtung geht, äh, Stefan, du sagtest, keine Positionsexperimente mehr, das ja, wäre, das ist das, was du gesagt hast, zweitens, genau. mehr Chancen für die Jungen, für die Hungrigen genau. und drittens, Fokus auf die Grundlagen, genau. wenn wir das machen, dann sehen wir, 24 eine ganze dfb -F. Das wäre dein Plan, ja? Absolut. Keine Position, Experimente mehr, ist doch logisch. Wenn ein
5: Tar, und ich habe es schon oft hier gesagt, wenn ein Tar überragend spielt bei Leverkusen und er ist ein Hauptgrund mit dafür, dass Leverkusen so stabil ist in der Innenverteidigung, <lacht> dann schiebe ich ihn nicht auf rechts, dann spielt er bei mir in der Nationalmannschaft genau da, wo er in Leverkusen permanent performt. Oder ein Havertz, dann mache ich das Experiment, ja links hinten, ja er ist aber so links schon Mittelfeld. Nein, er ist ein Stürmer vorne und macht die Dinge und das hat er übrigens auf höchstem Niveau bewiesen, nämlich in der Champions League. So, das ist ein nächster Punkt. Den spielt ein Kimmich, den spielt ein Kimmich aber gegen Österreich auf einmal nicht, sitzt auf der Bank. Das macht für mich keinen kein Sinn im Hinblick auf eine EM. Der zweite Punkt, mehr Chance für die Jungen und die Hungrigen. Ja, natürlich. Ich nehme doch lieber einen, ich muss nicht auf die setzen, die 50 oder 60 oder 80 Länderspieler haben, weil die haben die Erfahrung. Nein, dann nehme ich lieber einen Hungrigen, der bereit ist, sich den Arsch aufzureißen und alles für die Nationalmannschaft gibt. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, der dritte Punkt, Entschuldigung, der dritte Punkt, die Grundlagen und jetzt kommen wir genau zu den Dingen. Fußball-ABC. Ja, alles an den Tag legen zwei kämpfe annehmen, das Tor zu verteidigen, im Verbund Kompaktheit reinzukriegen und sich als Team präsentieren. Das ist der dritte Punkt. Und wenn sie das hinkriegen,
0: dann kann man sich freuen auf die EM24. Ganz interessant, du hast ja. am Anfang deiner Äußerung, der erste Frage zur Nationalmannschaft gesagt, interessiert gar nicht. Emotionalisiert mich eigentlich gar nicht, ja, ich ja, habe ja, einen ja, ganz anderen ja, Eindruck. Ja, ja. Ja. Also wenn, ja. nein, nein,
5: wenn ich zu Hause gucke, ja, nicht. Ja. Ja, okay. Aber hier ja. Gut, ja. dafür fällt ja mir da, so. Ja.
8: Ja. Jetzt du. Ja, also, Aber ihr anderen dürfte übrigens auch Punkte gleich was sagen. Und da schreibe ich zu 100%. Prozent. Sehe ich exakt genauso, dass man genau das braucht, dass das die Schwerpunkte sind. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, oder was man auch, ein Trainer, ob, jetzt, ob jetzt Nagelsmann in dem Moment, sagen, der ganz spät reingekommen ist, in der Situation, die schon verfahren war, ob das nur der richtige Trainer ist, ob, würde ich sagen, ich habe hätte, gesagt, mir, auch, nein. Ich hätte okay. mir auch gut vorstellen können, jemand wie Louis van Gaal in dieser Zeit, also jemand, der ganz klar so. Dazu, also aber das macht jetzt keinen das, Sinn, wenn man das, das macht, macht keinen Sinn, das, das macht, ja, ja keinen Sinn. Aufmacht, nein, macht keinen nein, das Sinn. Macht keinen. Aber was eben, äh, was was wir eben merken ist, ähm, die Begeisterung der Zuschauer ist die dennoch da. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie, glaube ich, immer noch zu wecken ist. Auch wenn man aber jetzt oft schaut, merkt man auch wie du es für dich selbst gesehen hast, ich für mich gemerkt habe, in meinem Bekannten merke, es emotionalisiert meinen Bekanntenkreis nicht mehr so, wenn die Nationalmannschaft verliert. Das ist ein Stück weit verloren gegangen. Ich glaube aber, wenn diese Tugenden, die ich auch für zentral wichtig halte, wenn die wieder zu sehen sind, auch vielleicht mal über 90 Minuten und nicht nur über 45 Minuten, dass eine Begeisterungsfähigkeit wieder geschaffen werden kann. Aber darauf muss man auch wirklich entschieden setzen. Wirklich genau.
0: entschieden setzen. Du sprichst von Tugenden. Und wir hören immer wieder von den deutschen Tugenden, ja, die ja. wir brauchen. Und da gibt es ja auch interessant äh, unterschiedliche Sichtweisen. Also Julian Nagelsmann hat sich äh, zu dem Thema so geäußert, wir können das mal einblenden. Es geht um die sogenannten deutschen Tugenden. Wir dürfen nicht in Schönheit sterben. Wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster, das sind wir nicht. Also dieses Thema Verteidigung, finde ich, könnte man vielleicht auch ein bisschen positiver äh, ausdrücken als Bundestrainer. Aber trotzdem, es geht um die deutschen Tugenden und sein Vor Vorgänger, Jogi Löw, der sagt zu den deutschen Tugenden so, äh, äußert sich da so, ich kann es nicht mehr hören, wenn Trainer und sogenannte Experten, wahrscheinlich meinte Dichter Stefan, immer mit den deutschen Tugenden ankommen. Wenn jemand denkt, mit deutschen Tugenden könnte man heute Spiele gewinnen, täuscht er sich gewaltig. Ja, was ist denn jetzt... Richtig. Du als Österreicher kannst doch mal ein bisschen Martin, du bist ja eigentlich auch ein Deutscher, ein bisschen Hamburg groß geworden, keine Frage, aber der Österreicher Nationalspieler. Ähm, was ist mit diesen, mit diesen deutschen Tugenden, einfach auch mal Einsatzwille, dass die anderen Angst haben, dass man, dass man auch verteidigen will, dass das auch Spaß macht? Was, was ist damit, wird das überschätzt
6: oder ähm, also bist du eher Team Löw oder Team Nagelsmann? Ich glaube, Jogi Löw hat auch gesagt, dass das die Basis sein muss. Hm. Ähm, die deutschen Tugenden und dass diese Basis halt auch schon andere Länder mittlerweile haben. Die Südamerikaner, die sind auch alle mit Leidenschaft dabei. Aber ähm, richtig, ja? Und wenn ich über Verteidigungsmonster etwas lese und ich sehe dann Antonio Rüdiger, den ich selber in Stuttgart noch äh, kennengelernt habe, ähm, Jonathan Tarr, also selbst in meiner Prime hätte ich keine Lust gegen die beiden zu spielen. Tut Weil, weh, ne? Ja, das tut richtig weh. Also und, und das, sind, das, sind, das sind Monster, das sind Maschinen. Und, ähm, und, und es ist wirklich so. Also wenn wir, wir sprechen ja nicht darüber, dass wir da in der Endverteidigung Goretzka, äh, Havertz und Kimmich hatten, die alle nach, nach vorne denken und deswegen Verteidigen nicht stattfindet, sondern wir sprechen über Spieler, die genau das machen in, den, in ihrem Verein, sei es Real Madrid, sei es Leverkusen. Die, die performen da, indem sie geil verteidigen. Also ähm, sehe ich das also sehe ich das auf jeden Fall anders. Also das, das kann Deutschland. Deutschland kann verteidigen und Deutschland kann hinten die Null halten und Deutschland hat geile Torhüter. Also ähm, damit hat das gar nichts zu tun. Aus aber warum sagt es dann der Bundestrainer so, dass wir keine Verteidigungsmonster mehr werden? Weil das... Weiß das ich, also, aber Weiß ich nicht. Also deswegen, das, das, das erschließt sich mir nicht. Weil ich finde, äh, Deutschland hat starke Verteidiger. Und... Äh, Mag sein, dass Rüdiger jetzt in der Nationalmannschaft gerade nicht so performt äh, und, und formtief hat, aber nichtsdestotrotz ist er ein klasse Verteidiger und, äh, und auch, auch was dahinter kommt. Wir haben, wir haben da genug äh, Qualität. Ähm, und was, was mir einfach äh, abhanden gekommen ist, ist einfach dieses Thema Identifikation. Und das spiegelt sich dann halt auch wirklich bei den, bei den Fans wieder, auch in meiner Familie. Ähm, die sagen auch, es, 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 ehrlicherweise interessiert es mich gerade gar nicht mehr, was bei der Neu deutschen Nationalmannschaft stattfindet, weil halt auch nichts mehr rüberkommt. Es ist... Äh, es werden, werden Niederlagen äh, eingesammelt. Man, man hat das Gefühl, dass dieses Thema Nationalspieler zu sein und auch auf dem Platz zu stehen, und wie gesagt, das ist subjektiv, das ist von außen betrachtet, dass es gar nicht mehr diese Wertigkeit hat, wie vor meinetwegen zehn Jahren. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber, aber auch das, das ist ja ähm, heutzutage die, 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 diese Werte oder beziehungsweise diese Wertigkeit des Sports an sich, sei es jetzt auf Vereinsebene oder, oder auf Nationalebene, das ist, für, das ist meiner Meinung nach alles ein bisschen wich, weniger wichtig geworden. Das ist wichtiger, also Was zumindest mehr gewonnen hat, sind persönliche Werbeverträge, ähm, gewisse, gewisse Auftritte, ähm, die eigene Marke zu stärken also, und, und, und das ist vielleicht auch das Thema, wo wir dann wieder beim, beim Thema NLZ sind, ähm, diese, diese, dieser Egoismus innerhalb der Spieler oder auch innerhalb dieser Mannschaften, der wird meiner Meinung nach von Jahr zu Jahr größer. Und dieses, für die Mannschaft, für den gemeinsamen Titel, für, für Vereinstitel, für, für Ländertitel, dafür wirklich zu arbeiten. Und das ist das Größte, was es gibt. Das ist meiner Meinung nach sehr runtergegangen. Wenn nee, uns kann es dann reichen,
0: trotzdem das noch zu drehen bis zur Europameisterschaft. Ich, ich würde mal
1: behaupten, dass wir uns alle einig sind, indem ich sage, wir haben eine sehr hohe individuelle Qualität in der Mannschaft. Ich meine, wenn wir uns die Namen durchlesen, die für die deutschen in der Mannschaft spielen, dann ist das schon was. Ja, so Problem ist für mich, man, man spürt halt eine Unsicherheit, eine Verunsicherung der Spieler. Und das Entscheidende ist ja dann, was brauchst du als Spieler? Du brauchst Sicherheit. Du brauchst klare Abläufe. Du brauchst es einfach. Und vielleicht ist es dann auch teilweise zu kompliziert. Und gerade wenn du nicht viel Zeit hast, dann musst du es runterbrechen, vereinfachen, den Spielern Sicherheit geben in ihrem Spiel. Und dann glaube ich auch, weil wenn ich mir das Spiel angeschaut habe gegen, gegen Österreich, es war wirklich keine Intensität da, es war kein Mut da, es war ja, keine Klarheit im Spiel eben auch drin. Die können das alle, die Jungs. Du musst es nur hinkriegen, dass sie wieder eine Sicherheit in
0: ihrem Spiel haben und das ist für mich das ganz Entscheidende. Das sind jetzt wieder vier Monate ohne Abstellperiode, die nächsten Länderspiele sind erst im März und da wird es hochkarätige Gegner geben, so wie es aussieht, geht es da wahrscheinlich gegen Frankreich und, und die Niederlande, da kannst du auch zweimal verlieren und dann gehst du natürlich Flattermann Richtung Europameisterschaft. Also auf jeden Fall äh, Themen, die äh, nach wie vor äh, ja, emotionalisieren äh, auf die eine oder andere Art und Weise und äh, sicherlich äh, nicht gelöst sind äh, im deutschen fußball bin gespannt wie das weitergeht hören jetzt aber das ruht noch mal äh, richtung union trainer ein paar informationen hat
2: Schießlos. die frage ist nämlich jetzt gelöst die aufgabe denn das neue Trainergespann wurde bereits schon verpflichtet, also es überschlagen sich hier die Ereignisse in der Sendung, nachdem ihr so hitzig diskutiert habt über die Nationalmannschaft. So, also, Nenad Bjelica und Daniel Jumic sind da, werden auf Kroatisch hier begrüßt und das sind die ersten Worte des neuen Cheftrainers.
12: Ich freue mich, dass ich da bin.
2: Ja, das war kurz und knapp, so kann man es ausdrücken. So, reicht dann auch oder spielen wir es nochmal ab? Nein, ich glaube, es war kurz und knapp genug. Damit äh, wollte ich euch kurz vermelden. Also neuer Cheftrainer bei Union Berlin.
0: Okay, also diese vakante Position nach dem Abgang von Urs Fischer ist besetzt. Und wir wollen Sie hinweisen auf die Formel 1, die es bei uns im Programm heute Abend ja auch gibt, ab 22 Uhr bei Sport1, exklusiv im Free-TV, die Bilder zum letzten großen Preis des Jahres. Und der findet statt in Abu Dhabi. Die Sky-Formel-1-Highlights bei uns. Und die Kollegen von Sky in Person von Peter Hardenacke machen uns ein bisschen Lust auf dieses letzte Rennen der Saison.
13: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst einmal herzlich willkommen hier aus der Boxengasse in Abu Dhabi. Das Ganze kurz vor Rennbeginn. Timo, wie schätzt du es ein? Vor allen Dingen Nico Hülkenberg, super Qualifying ist er gestern gefahren. Platz 8. Wie groß ist die Chance, dass es das hier in die Punkte geht für ihn?
10: Ja gut, das haben wir jetzt schon oft gesehen, dass er im Qualifying sehr gut abgeliefert hat, aber dann eben im Rennen die Problematik eben da ist, dass das Auto nicht gut genug ist und er die Reifen einfach nicht über die Distanz bekommt. Und ich habe das Gefühl, dass es auch, wieder so der Fall sein wird, weil es natürlich über die Renndistanz bei den Temperaturen äh, irgendwo oft hart auf den Reifen geht und äh, deswegen, ich hoffe natürlich immer wieder, dass
13: es für die Punkte reicht, aber äh, es wird schwierig fehlen. Wäre das hundertste Mal dann äh, in seiner so Karriere, dass es äh, für Punkte reichen würde, drücken wir ihm also ganz fest äh, die Daumen. Ich schätzt es ganz vorne ein, äh, Max Verstappen auf der Paul. das hat die letzten acht Jahre hier gereicht in Abu Dhabi, um auch den Sieg einzufahren, Charles Leclerc dahinter, vielleicht äh, auch die McLaren, wie siehst du das Ganze? Ja, ich
10: glaube, dass äh, nur natürlich der Sieg über Max Verstappen geht, ähm, auch an diesem Wochenende wieder. Ähm, dass die Probleme, die man am, am Freitag hatte für alle, dass es wenige Runden gab, wenige Daten, wird Max Verstappen auch wieder in die Hände spielen, weil er einfach über die Renndistanz ähm, so gut mit dem Reifen umgeht, dass das der große Vorteil hier, hier sein wird. Ähm, und das haben wir immer wieder gesehen. Er kann im Rennen einfach nochmal diesen Zahn zulegen, den Reifen so lange im Fenster halten, auch strategisch sich ein Fenster eröffnen dadurch. Ähm, deswegen, da werden wir einen in meinen Augen einen einsamen Weh äh, Sie Sieger sehen von, von Max Verstappen. Dahinter wird es spannend. Ich glaube McLaren äh, und Ferrari die werden es hartes äh, Duell liefern. Auch äh, George Russell mit dabei. Also geht es ja auch noch um Platz zwei zwischen äh, Mercedes und Ferrari in der Konstrukteurswärme. Also alles, was hinter Max Verstappen abläuft,
13: wird spannend. Und Max Verstappen wäre sein 19. Sieg in dieser Saison. Und da schauen wir natürlich dann auch nochmal drauf, auf diese Rekordjagd, die er gerade dann natürlich auch dahin legt. Der dreimalige Weltmeister steht vor der Garage von Alpha Tauri, hat einen guten Grund. Franz Toast, der Teamchef, der sagt adieu hier in der Formel 1 nach 18 Jahren, die er als äh, Teamchef für die Scuderia Alpha Tauri unterwegs gewesen ist. Auch das natürlich... Bestandteil unserer Sendung also wir haben alles mit dabei das Sportliche das Emotionale und 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 also das Rundum Sorglos Paket gleich hier bei Sky der Letzte Tanz der Formel 1 Saison 2023 damit zum Zeug Danke
0: Peter, Danke Timo und heute Abend, wie gesagt, um 22 Uhr mit Peter Kohl und Christian Danner bei uns die Sky-Formel-1-Highlights exklusiv im Free-TV bei Sport1. Wir kommen gleich nochmal zurück, ähm, kriegen noch ein paar Informationen von der Mitgliederversammlung bei Borussia Dortmund. Aki Watzke hat gesprochen, Oli Müller wird uns erzählen, wie da so die Akzeptanz war im Plenum, die Worte des äh, großen Mannes beim BVB. Und diese Informationen nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier aus dem Airport Hilton der Stahlwerk Doppelpass geht dann in die letzte Runde bis gleich. Ein
7: kurzes zum letzten Haupterlauf des heutigen Sonntags hier beim Stahlwerk Doppelpass.
0: Ruth ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen, aber wir wollen schnell mal nach Dortmund schalten. Aki Watzke hat äh, gesprochen, Olli Müller kann uns mal so ein bisschen erzählen, wie die Rede aufgenommen ist und vielleicht was die wichtigsten Punkte waren.
3: Also die Rede ist relativ gut aufgenommen worden, war rhetorisch jetzt auch nicht ungeschickt die Rede von Hans-Joachim Watzke. Es war, wie häufiger auch mal auf diesen Mitgliederversammlung, eine Rede mit einer Kampfansage, diesmal allerdings nicht in Richtung der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga. Das wäre ja auch schwer möglich, man hing zehn Punkte hinter den Bayern her. Es war eher eine Kampfansage an den Medien, also der Verein würde sich einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt sehen, seit Monaten, das er seit Jahren nicht mehr erlebt hatte, sagte Hans-Joachim Watzke, das ist nur eine Darstellung, die etwas stark übertrieben ist. Aber man braucht natürlich auch in einer Situation, wo nicht alles rund läuft, gewisse Feindbilder. Ähm, er sagte, klar, es hätten ein paar Punkte mehr sein können, müssen in dieser Saison. Er hat ja auch gesagt und eingeräumt, dass er selber erst vor kurzem sich vor die Mannschaft gestellt hat und dort recht deutliche Worte gefunden hat. Aber insgesamt wähnt er den BVB auf einem guten Weg und appellierte jetzt auch an die Mitglieder, sprach immer wieder von der BVB-Familie, appellierte an die Mitglieder und an die Fans, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Wie das aussieht, wenn man sich auseinander dividieren lässt, das hat er dann auch anschaulich dargestellt mit einem Fingerzeig, schaut doch mal nach Gelsenkirchen, die waren vor fünf Jahren noch deutscher Vizemeister. Also eine geschickte Rede von Hans-Joachim Watzke, auch um so ein bisschen die Stimmung rund um den BVB, sagen wir mal, etwas
0: anzuheben. Ja, also das ist dann immer mal wieder gern genommen, die Medien und natürlich in Dortmund der Blick nach Schalke. Also, Dankeschön für die Information und liebe Grüße nach Dortmund, Olli Müller. Und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass wir in zweieinhalb Stunden hier nichts ins Schweinchen geworfen haben. Das müssen wir jetzt ändern. Deswegen sage ich ja, so eine Jahreshauptversammlung und so eine Rede, das ist schön und gut, aber wichtig ist auf dem Platz. Das sind meine drei Euro hier heute ins Schwein. Und damit sind wir direkt bei Ruth.
2: Auch noch was raushauen. Aber, ich also musst du nicht,
0: aber unser, unser Publikum hat doch ein bisschen ja, oder? Ja,
2: guck, also gibt es doch was ins Phrasenschwein heute. Vielen Dank wieder für die Spenden. Wir haben sechs Jungs aus der Eifel, die ein fünfjähriges Jubiläum beim äh, Doppelpass feiern. Also fünf Jahre in Folge. Schön, dass ihr da seid. Jasmin und Michael aus Ratingen haben gespendet. Der 05er-Club Geislingen, Stefan und Herbert, Ratzinger Stars, der erste oh. FC Eichsfeld, Anselm, Susanne und André Attacke 04 und SV Eggetal. Dankeschön. Alles ins Rasenstein für einen guten Zweck. Und an dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, Sie wissen es, liebe Zuschauer, der Doppelpass geht auf Tour. Das heißt, über 25 Städte in Deutschland werden besucht mit einem Bühnenprogramm. Seien Sie gerne auch dabei. Sie sehen den Link eingeblendet, also gerne anmelden und dann beim Doppelpass vor Ort sein. Dankeschön.
11: Danke dir, Ruth.
0: Und ansonsten halt einfach. Nächsten Sonntag, 11 Uhr, wieder einschalten, dann sind wir hier. Vielen Dank der Runde für heute. Stefan, du bist wieder gechillt? Nein, Immer noch Puls? Okay. Mal schauen, wie es nächsten Sonntag ist. Danke auf jeden Fall euch allen. wünsche noch einen schönen Sonntag hier bei Sport1. Es weiter mit Bundesliga pur. Viel Spaß und bis kommende Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Und